domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Buenos días, distinguidos amigos de la Z101 FM y de los sabios en la Z. Hoy es 19 de marzo del 2017 y pronto el día 22 de marzo será el Día Mundial del Agua. Un día que no puede ser más importante porque el agua es vida y la vida es agua. Y no puede ser más importante porque lo que estamos haciendo con el agua Entendiendo el agua como el fundamento del ser vivo, del ser viviente, entonces el agua lo es porque ella es la esencia misma de la vida, entonces es un ecocidio. Malgastamos el 60 o el 70% del agua que pretendemos destinar al uso humano, al consumo humano, y entonces cuando vamos a los fines agropecuarios, y entonces hacemos cosas sin racionalidad, porque el arroz y los hijos de millonario tienen una cosa muy en común. Los dos necesitan una piscina. Y entonces habrá que preguntarse, ¿es el arroz el cultivo para un país como este? Una isla pequeña que no tiene glaciares que no tiene nevados, que no tiene nada de esto, que apenas tiene el agua de condensación y de precipitación. Ese 0.001% del agua que, que circula, una milésima de tal vez de un 1%, es el agua que tenemos aquí de precipitación. Porque el mundo, el planeta tiene 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua unos 1.370 millones, están en los océanos, un 20, que es un 97.5%. Y entonces, en los glaciares y todos estos lugares, podemos tener tal vez un 2%. ¿Y usted sabe cuánto es todo el agua, el agua dulce, el agua que de la cual derivamos para nuestros usos? El 2.7%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a ser usted un candidato a seguir malgastando el agua? Porque cuando me voy a afectar, quiero oír el ruidito. Hoy esa irresponsabilidad, ¿por qué usted se la permite? Usted, querido amigo, uno no debe ofender a los amigos, pero cuando los amigos amenazan la vida, entonces uno tiene licencia para hasta para hacer ciertas cosas. Y, y entonces esta licencia nos la tomamos para decir hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, todas estas cosas. El agua subterránea, hay dos niveles, ¿verdad? La, la que asoma, la que está más superficial y entonces la que está más profunda. ¿De dónde viene el agua? ¿Cuáles son las teorías del origen del agua? ¿Es cierto que el agua no se formó aquí o es cierto que se formó en las profundidades de la regasificación de las 
del manto y de todas esas cosas? Bueno, ¿o es cierto que el agua viene de más allá de nuestro sistema solar, de las miríadas de, de, de invasiones o golpeos, estrellamientos de, de meteoritos? Se hizo un... In, una prueba cuando pasó la última vez el Holly, mandaron una sonda, le arrancó un pedacito y entonces la analizaron y, y es aquella agua y el agua que tenemos aquí es muy eh, homogénea, muy parecida, entonces es posible que, que la haya, el agua haya venido o aquello que, que se derriten por la fe. Bueno, eso resolvieron hace tiempo, nada más tienen que creer, hágase la luz, hágase el agua, hágase todo esto, todo se hizo. Lo cierto es que uno vive como en nostalgia. Yo le escribí un libro de poema a mi hija cuando cumplió 15 años, a Mónica, y le dije, Mónica, escúchame por haberte traído en estos tiempos. Antes uno podía como... Tal vez en el siglo XIX uno podía acostarse a orilla del camino y en la yema de los dedos dejar posar una gota de rocío y en él poder observar un arco iris desdoblándose en colores. Pero ahora todo está contaminado y entonces hacemos fiesta de la, de la contaminación y un grupito, el 10% de la población del país, empujando al... 70% a que viva cada día en peor miseria y qué es la miseria el enemiga mortal del, de los recursos naturales porque la miseria es incluye el hábitat donde vive el ser el sujeto de la pobreza y por eso es que tenemos un mundo desigual, por eso siempre he rechazado que se diga desastre natural. ¿Y quién le ha dicho que la naturaleza hace desastre? Ella estaba aquí eternamente. Oh, pero la, por los mismos sitios por donde se han expresado las fuerzas de la naturaleza, por ahí mismo ellos se han expresado siempre. Entonces es el hombre el que se atraviesa en su ruta. Pero son todos los hombres, no los pobres, porque excepto los terremotos, que aún ellos, los terremotos, eh, es muy extraño que los terremotos hagan estragos entre gente de mucho bienestar, porque donde viven ellos también se construye con más seguridad sísmica. Pero, y entonces cuando vienen esos ciclones y todas estas cosas, sabemos dónde viven todos los que son candidatos a morir en el próximo huracán, pero no hacemos nada. Y si lo hacemos, es para invertir. Tres mil millones en publicidad y mil en resolver los problemas. Porque en esa barquita ahí pienso que se ha invertido más en publicidad que en todas las... Ojalá equivocarme. Porque es un propósito. ¿Quién, ¿Quién ha dicho si un país tiene una deuda social tan inmensa, si es, si son 
si es 1.8 millones de gente que vive en zonas vulnerables y entonces usted escoge como una muestra como para hacer una demostración en un show de la Feria Universal de Tecnología usted coge un lugarcito para de 1.700.000 resolver el problema de 2.000 o de 3.000 y entonces una parafernalia que no se aplaca bueno, todas estas cosas el, yo creo que el, el objetivo número seis de los objetivos del milenio es tener agua potable para todos los seres humanos y además reducir el, esa agua que se derrocha, pero también poder entonces reciclar y aprovechar en las aguas residuales que en un 80%, en términos globales en el mundo, no se recicla, pero en este país los expertos me van a decir, nos van a decir, en realidad, aquí yo dudo que reciclemos adecuadamente más del 10%, y el 10% pudiera ser una tenebrosa eh, aventura, el yo sostener esto, que también creo que, que, que no es así. Pero, ¿por qué se establecen los días internacionales? Bueno, para llamar la atención. Y en esto del agua, oiga, en esto todo lo que se diga es válido. Es válido, porque... ¿Y qué es República Dominicana? Nosotros tenemos que saber que estamos en dos tercios de una isla que tiene 76 mil kilómetros cuadrados más o menos. Y nosotros tenemos unos 48.450 o 30, lo que fuere. Pero ya aquí en esta islita somos 22 millones de habitantes. Seguimos pensando en que, bueno, eh, como estamos concentrados aquí en la zona metropolitana, eh, está el 35, 36% de la población, aquí hay 3.5 millones y luego en cuatro o cinco ciudades más, es posible que el país tenga el 60%. Entonces uno puede andar fácilmente, kilómetros y kilómetros, aquí ve que hay una despoblación bastante grande. ¿Por qué? Porque el modelo de civilización o desarrollo civilizacional que hemos seguido eh, permite o estimula la concentración de seres humanos en grandes centros y entonces la despoblación, y con este tema de la de las emigraciones que hemos tenido, el país obtiene del 15 al 20% de su sustento alimentario de las remesas que envían los dominicanos que viven fuera. Quiere decir que perfectamente este país podrá seguir manteniendo amplísimas zonas rurales no pobladas, pero con unos problemas ambientales enormes, porque entonces en las zonas de concentración poblacional en las ciudades, esto es un desastre porque en este país no hay alcantarillado sanitario. Hay algunos bolsoncitos, no hay. Entonces, no hay las plantas de tratamiento de aguas residuales, Creo que hay 54 o algo así, pero solo operan 14 y muy malamente, según he oído hablar los expertos. Bueno, entonces, 
la, de la basura se recoge el 30% cuando no está cerrado Duquesa, aquí en la zona metropolitana. Este es, oiga, el Estado Dominicano no se da cuenta que se va ridiculizando a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que esto de las recetas que nos decían que el neoliberalismo era la solución de, a los problemas económicos del mundo, ya sabemos que muchas de las cosas que dicen los centros hegemónicos del mundo son invenciones de tres o cuatro de algunos centros de pensamiento y ahora con el advenimiento de Trump que ha irreverenciado todo, que ha demostrado que son tan loco viejos como nosotros tan loco viejo, ese país es tan loco viejo Estados Unidos, el centro del poder mundial está demostrando que hay una parte del liderazgo tan loco viejo como los más pobres del mundo de manera que ellos no le pueden dar receta a nadie de manera que eso de que de privatizar un vertedero eso es un solemne disparate de arriba abajo con respeto a las inversiones que puedan tener esa empresa que está ahí, yo sé que el origen de ese vertedero fue corrupción política. Averigüe bien quiénes fueron los dueños originales. Te voy a encontrar sinvergüenza del PRD, de esto, de reformistas y, de, y del PLD. Porque, oiga, tienen una imaginación. Gente que usted no se cree. Tienen una imaginación. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que un Estado sea indiferente al manejo de un vertedero que puede desatar cóleras y una serie de problemas de salud. ¿Y qué es lo que vale en esto? Prevenir profilaxis. Entonces, saneamiento ambiental preventivo. Saber que ese no, no es, ni puede ser una empresa privada cualquiera, ni puede ser una gestión cualquiera, ni está sirviendo a cuatro o cinco otras empresas, que eso es una cuestión de oferta y demanda. Oiga, el Estado está obligado a estar metido de cuerpo entero en ese vertedero porque ahí se maneja, y en todos, la salud del pueblo dominicano, y de, no solo del pueblo dominicano, de los que residan aquí. Entonces, por favor, todas estas son cuestiones que están vinculadas porque el tema es, pueblo dominicano, que todo está vinculado. Pero yo quiero leerle algunos cuadros como nuestra naturaleza es educativa. Eh, el pueblo dominicano debe saber mucho más de todas estas cosas. Debe saber cuánta agua tiene el planeta, Debe, eh, debemos saber todos, no solo cuánta agua tiene el planeta, sino cómo está distribuida el agua en nuestro planeta, antes que vengan nuestros expertos y que nos podrán decir todo, ¿verdad? Pues mire, entre mares y océanos, y usted puede, ¿dónde usted puede encontrar eso? Búsquelo en internet, en Google. Usted solo tiene que marcar distribución de agua en el planeta, y ahí mismo le va a salir todo. Mares y océanos tienen 96.5, otros dicen que 97.3, etcétera, 
y tiene 1.370 millones de, de kilómetros cúbicos de agua, pero es un agua salada, esa no sirve para el consumo humano. En los casquetes y glaciares polares se tiene 1.74, dicen uno, otros dicen 2.3, pero anda por ahí, por 2%, y esa es agua dulce. El agua subterránea, hay mucha agua subterránea también salada, que no es apta para consumo humano, que es el 0.94%. Agua subterránea dulce es menor en cantidad, esa es el 0.76%. Glaciares continentales y permafrost, los nevados y todo eso, 0.022%. 0.022%. Lagos de agua dulce. A lo mejor usted cree cuando va el, al lago Erie y esos lagos, usted dice, es, figúrese, hay agua en lagos que eso no tiene nombre. Pues mire, el agua de los lagos del planeta solo es el 0.006%. Lagos de agua salada. ¿Verdad? El agua es de agua dulce, que hay de dos tipos, el 0.007%. Entonces están eh, humedad del suelo, 0.001%. La atmósfera. La atmósfera solo tiene 13.000 kilómetros cúbicos de, de agua, solo tiene la atmósfera eso, porque es el 0.001%. En embalses, bueno, ahí hay una diez milésima del agua del planeta en embalse, una diez milésima. Y entonces, en ríos, todos los ríos, usted se imagina que el Amazonas, que llega a arrastrar doscientos mil metros cúbicos por segundo, cuando llega al mar, este, bueno, todas las aguas de los ríos, es apenas una dos diez milésimas de el ciento es todavía mucho menos. Y el agua biológica, bueno, ya usted se imagina. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta agua? ¿Qué vamos a hacer con ella? Y eso es de lo que se trata este programa hoy en el Día Mundial del Agua. Lo celebramos hoy porque cae miércoles, tengo entendido, y entonces es necesario que no deje, dejemos pasar esta, este día tan significativo para el agua, es para que le celebremos todos los días, de la mejor manera, no un día, pero ya es costumbre celebrar un día, le celebramos un día a la mujer cuando la mujer es la otra parte de la humanidad solo que con un poco más de vergüenza porque las mujeres se han parido paren la totalidad de la humanidad la totalidad entonces le dan amor a la otra amistad para recibir a cambio lo mismo y de ahí viene el juego de la vida pero con una enorme responsabilidad Dice este experto hindú que vino aquí sobre este la banca y el emprendedurismo que 
el, los préstamos a las mujeres, el dinero que se canaliza a la mujer, está tres veces mejor asegurado que, el, que se canaliza a los hombres. Porque prestarle a las mujeres casi prestarle a la familia un mayor nivel de conciencia y de responsabilidad y asimismo celebramos el día del agua el día del agua que ojalá pudiéramos hacerlo para crear ciudadanía responsable crear mayor conciencia en este debate democrático que si no nos preparamos, nos informamos, nos adquirimos nuevos conocimientos. Eh, nuestra participación en el debate democrático va a ser muy pobre, porque nos van a manipular, de seguro que nos manipulan, nos cosifican, y entonces nos esclavizan de mil maneras. Por eso hemos creado aquí en Los Sabios en la Z una idea original de Bienvenido Rodríguez, de crear un programa como este, para incidir en los niveles de toma de decisión, pero también para informar a todo el pueblo que tome o no tome decisión, también importa, e importa mucho, porque el genio es el destello de luz que debe aparecer para que los pueblos avancen muchas veces más rápidamente. Pero el que no es genio, el que está aquí viviendo su vida sin mayores pretensiones, la mayoría, entonces ese es quien construye. Por eso es tan importante saber que todos debemos ser incluidos. Y eso es lo que prima en la mente de esta emisora, de esta empresa, de don Bienvenido Rodríguez y su director, Willy Rodríguez, gente dinámica, visionaria, y nuestra coordinadora, una trabajadora permanente, Glenny Sánchez, y nosotros aquí, produciendo y conduciendo esta entrega dominical, hoy en el Día Mundial del Agua, que no es cualquier cosa, es el sexto objetivo del milenio, de este mundo que parece que queremos destruir en vez de construir. Y siempre repetimos, el agua no aumenta, el agua es constante, afortunadamente el agua es constante. Porque el agua que subduce hacia los mantos, usualmente es también recuperada, entonces se mantiene un, una cantidad más o menos constante, como es también la energía del universo, en esa rayo de genialidad precisamente de Einstein en 1906, ¿verdad? Cuando teniendo 24 años lanzó su teoría de la relatividad especial cuando el, para un movimiento constante, pero luego se dio cuenta que había cometido un error y entonces fue cuando corrigió, publicó un nuevo artículo y entonces le llamó teoría de la relatividad general. Que por cierto, hay una ironía. Resulta que quien confirmó acababa en 1914 de conformar y de confirmar su teoría general de la teoría de la relatividad general, no teoría del general de la relatividad, sino al revés, teoría de la relatividad 
General, ¿qué consiste? Usted a lo mejor cree que eso es demasiado complejo. Bueno, sí es complejo, pero lo que consiste es en que, la, como pensaba Newton, la gravitación universal no existe. Lo que existen son enormes masas que crean una presión sobre el tiempo y el espacio que curvan entonces la velocidad de la luz. Y ese fue el gran aporte de él. Y lo demostró con ecuaciones, pero fue tan genial que él no tenía laboratorio, él no había hecho inventos, experimentos, él no había hecho nada. Fue una tarde que iba en un autobús en Zúrich y como que se le iluminó aquello, él mismo lo cuenta, y sintió como que se le calentó el cerebro y se quedó callado mirando en lontananza y fue como almacenando en sus propias neuronas su teoría. Y en la noche casi la escribió toda. Y luego en 1919, aquí está la ironía, que Gothenburg es, encabezó un equipo de astrofísicos y de astrónomos y físicos británicos recién terminada la guerra entre Alemania y Gran Bretaña, que fue la primera guerra mundial entre el imperio austrohúngaro, el imperio alemán y los aliados que eran Gran Bretaña, Francia. Entonces Japón estaba con, con los aliados y Italia también estaba con los aliados al que se unió finalmente ya Estados Unidos. Y entonces, bueno, fueron ingleses sus archicontrarios a los alemanes los que viajaron a la isla Príncipe allá en África a confirmar en un eclipse total de sol, que sí, que se curvaba la luz, y que era cierta la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, son todos estos rayos de genio que alumbran el universo, pero somos los que no somos genios los que estamos trabajando aquí abajo, pero vivimos mejor si tuviera un alcantarillado sanitario, si nos trataran las aguas residuales, y si tuviéramos más cultura y más conciencia para hacer un uso responsable de ese líquido, de ese fluido, de esa presencia casi permanente y omnipresente, porque el agua o está con nosotros en forma de hielo, o está con nosotros en forma líquida, o está en forma de vapor, o está en nuestro propio cuerpo, un 76% de nosotros mismos es agua, despreciar el agua es creerse inferior, es creerse poca cosa. Si usted desprecia el agua, se está despreciando a usted mismo, porque ¿qué es usted? Que no sea agua. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa para presentarle a nuestros distinguidos invitados e invitadas hoy en el Día Mundial del Agua. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Sintonía en los sabios en la Z. Ojalá que usted entienda que si hacemos este programa juntos, ustedes en sus hogares, eh, vaya a la nevera, vaya a la cocina, haga lo que usted vaya a hacer, pero entonces dedíquenos tiempo porque sería como dedicarse tiempo a usted mismo. El tema del agua lo vamos a tratar con mucha seriedad hoy. 
Hacía tiempo que mi amigo, un gran amigo de todos los tiempos, Roberto Castillo Tío, una de las personas, por no decir el que más, que más conoce del agua y de desechos sólidos en nuestro país, siempre nos decía que tenemos que hacer un programa sobre el agua. En realidad hemos hecho varios programas sobre el agua, pero... Eh, Así como estrenar de que ya sepamos que todos los 22 de marzo de todos los años tenemos que reunirnos a hablar del agua, pero hablar de los avances que hemos tenido con el agua, no que se está perdiendo más agua, que se está derrochando más agua. Una vez tuve yo que llamar al director de INAPA y decirle, mire director, pero yo tengo cuatro meses yendo a Juan Adrián, rumbo a Rancho Arriba y hay en medio de una montaña ahí está el caminito del otro lado del río Maimón hay una tubería rota y tiene cuatro meses y nadie la ha arreglado y en Piedra Blanca vive gente que pudieran arreglarla y tal vez en Rancho Arriba, en Juan Adrián también claro, la arregló después pero Ojalá que haya más tanto respeto por el agua, pero todos los ciudadanos, porque yo hice eso, pero por ahí viven miles de personas, yo sé que si miles de personas en dos días llamando, deben crear una presión lo suficientemente fuerte para que eso se corrija. Entonces esa indolencia, eso preocupa. Y entonces tenemos con nosotros a la ingeniera... Ana Cristina Montero, asesora del de director de INAPA y ella es secretaria ejecutiva del Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector de Agua Potable y de Salud, ¿verdad? Arquitecta Esther Reyes Echavarría, también del Instituto del INAPA, que es encargada de la unidad ejecutora pero también en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ella dirigió también parte de esos trabajos. Tenemos al del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, José Alarcón Mella. A veces uno como que hace una retrospectiva y, y cree que soñó, Usted sabe que yo tuve, el presidente Jorge Blanco me, me honró a mí, me nombró, eh, bueno, ministro de, de Economía y Planificación, que antes era el secretariado técnico, y yo tenía, yo iba con, bueno, 29 años, tenía yo, y tantas cosas que uno hizo, a uno le parece como que fue, como que fue un sueño, porque en realidad muchos muchachos no quieren tomar la vida como debe ser, cuando yo veo a estos muchachos con talentos y condiciones y que metió en droga y en vagabundería, oiga, eso, eso duele, porque, ¿y entonces? ¿Qué va a ser de sus hijos? Y de, y de la sociedad misma, eso no debe ser. Y se lo digo a los jóvenes así, delante de su... Ojalá que me estén escuchando y que me escuchen. Bueno, tenemos también a un gran amigo, Onofre Rojas Gómez, quien también es el, el director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. 
y tiene muchas otras funciones también. Ha sido una persona dedicada siempre al ordenamiento, al, a la planificación y interesado en los cambios que la sociedad dominicana debería entender como inaplazables. Entonces, no por edad, pero por, por el tiempo transcurrido, eh, vamos a pedirle entonces a, a nuestro amigo Roberto Castillo Tío que nos haga ese planteamiento de inicio. Y pues bienvenido. Muchas, pues muchas gracias y un saludo a todo el pueblo dominicano. El 22 de marzo ha sido denominado Día Mundial del Agua para resaltar aquellos componentes cada año que son necesarios en el tema del agua. Este año, Naciones Unidas lo designó como, con, el, con el lema de aguas residuales como una forma de proteger el recurso agua, proteger el recurso agua dulce, que es muy importante. Perdón, eh, a los amigos de Twitter y de Facebook, Instagram, en todos estos eh, instrumentos de las redes, les invitamos para que se dirijan a nosotros, pueden escribir, no es real, bueno, en Facebook, Instagram, ya ustedes lo saben. Y habíamos puesto este tuit, brillantes expertos en agua de República Dominicana en los sabios de la Z, a las 8, Día Mundial del Agua. Si damos agua, aire, sol y amor, el mundo empezará a cambiar. Y efectivamente, <risa> si se protege el recurso agua, porque este, me agradó mucho la introducción que hiciste, porque señalaste que el agua es constante, 1.400 millones de, de kilómetros, kilómetros cúbicos, 1.400 millones de kilómetros cúbicos, y que el ser humano no produce agua, y que el bosque no produce agua, el bosque regula el agua, contribuye y forma parte del ciclo hay una hidrológico. Hay una coincidencia, tú sabes que en los Haití se cae 1.400 metros, millones de metros cúbicos pero de metros cúbicos no de kilómetros el, el planeta tiene 1400 millones de kilómetros cúbicos y allá en los Haití se caen 1400 millones de metros cúbicos y continuando un poco por la tónica que empezaste a trazar en la introducción en el año de 1978 la UNESCO publica realmente el primer balance, estado de situación del agua en el mundo y hay varios datos curiosos el volumen que de agua que hay en los ríos es de 2.120 kilómetros cúbicos en toda la humanidad <risa> en todo el planeta en todo el planeta y el agua biológica es 1.120 kilómetros de agua cúbico, cúbico. ¿Y cuál es esta agua biológica? El agua que demandan los seres humanos, la que conforma los vegetales, la, todos los, todo los seres vivientes. Es decir, que la cantidad de agua que hay en los ríos en términos de volumen versus la cantidad de agua que demanda la vida es la mitad. Pero lo más importante de todo esto es qué tiempo dura 
un agua en un río no dura más de 22 a 25 días? ¿Qué tiempo dura un agua acumulada en las nubes? No dura más de 8.2, 8.2 días. Pero otra cosa interesante, ¿cuánto tiempo dura un agua en, las, en, los, en los subsuelos, en las como aguas subterráneas? Varía de un año a 10.000 años. Sí, claro, en la profundidad. Y, la, cerca y de en, el mar, en el mar se está renovando el agua cada, cada 3.000 años. Cada tres de ahí la importancia de proteger ese recurso de agua dulce, porque es que cuando éste se deteriora puede afectar a la gran masa disponible de agua para el desarrollo. Entonces, esa agua que se utiliza, que es indispensable para la vida, es importante para, para la producción de agua potable para la ingesta humana. Es, es importante para la producción de alimentos. Es importante para el desarrollo industrial. Es importante para la, su aplicación y uso a la minería responsable. De manera que el recurso agua su juego un rol tan importante que conjuntamente con el tema de los residuos sólidos y conjuntamente con las, el la descarga de aguas residuales, constituyen el principal muro contra las, contra las enfermedades, un incentivo para el desarrollo y sostenibilidad de la vida. ¿Cuál es la situación de las aguas residuales? En aguas residuales de tipo origen doméstico, es la siguiente. El cálculo teórico que hay sobre la producción de agua potable es de 62 metros cúbicos por segundo. El caudal estimado de aguas residuales... Van, porque lo dice rápido, eso se va y la gente no lo asimila. 62 metros cúbicos por, por segundo, segundo. Es, para el país. Es todo el agua que se produce en el país con fines de la ingesta humana de la ingesta o sea, humana o sea que es el agua de los acueductos porque el agua de los acueductos sirve para la ingesta humana y sirve para los servicios propios humanos domiciliarios porque realmente... pero, pero que quiero digerirlo un metro cúbico tiene como 269 galones, galones. y mil litros mil litros claro entonces que la gente sepa que tan solo tenemos 63 metros cúbicos por segundo. Multiplíquelo por 3.600 y eso le dará entonces la cantidad de metros cúbicos por hora. Y somos 10.3 millones. Y en la isla somos 22 millones. ¿Y cuál es el problema de la humanidad? Que el agua es constante. Pero cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población del planeta eran 300 millones. Cuando Thomas Malthus escribe su famoso libro sobre la demografía de las naciones, en 1798, vale decir 1800 años después de Cristo, se estima también que la población del mundo eran 900 millones. En 1800 años la población del mundo incrementó en 600 millones. Pero luego, 100 años después, en 1900... Entonces ya con más 
instrumentos en sales y más científicos, ya se daba cuenta que la población del mundo en 1900 era 1.750 millones. Se duplicó la población del planeta en 100 años. En 1950, 50 años después, la población del mundo llegó a 2.500 millones. ¿Cuál es el problema? O que en 66 años del 1950 a hoy... En 66 años, somos 7.500 millones, hemos aumentado en 66 años 5.000 millones y la cantidad de agua sigue siendo la misma. ¿Y qué es lo único que hemos hecho? Reducir la cantidad de agua, porque hay 5.000 millones de gente con la barriga para adelante, que son agua nada más. <risa> De esos 62 metros cúbicos por segundo que se producen en todos los acueductos de la, del país, de la República Dominicana, ese es el teórico. Porque, el teórico. Porque el real son 45 metros cúbicos por segundo. Se estima en la práctica del diseño utilizar el 80% del agua potable como aguas residuales. Es decir, que teóricamente la producción total de aguas residuales teórica del país es de 31 metros cúbicos por segundo. Oigase bien, esto es muy importante lo que voy a decir ¿Cómo, ahora. ¿cómo? El país produce teóricamente 31 metros cúbicos por segundo de aguas residuales domésticas. 31. Pero bien, ahora, okay, okay. Okay. ahora, ¿qué sucede? De esos 31 metros cúbicos por segundo, solamente se captan en alcantarillado 8,76. De los 31, solamente se captan 8,76 metros cúbicos por segundo en alcantarillados. Quiere decir que el resto... 23. No hay alcantarillado. No hay, claro. No hay alcantarillado. Pero ¿qué pasa de esos 8,76 metros cúbicos por segundo que se captan en las redes? Solamente se tratan 3,32. De los 8. De los 8. En 104 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales únicamente funcionan el 35% de esas plantas, que eso es lo que tratan los 3.22 metros cúbicos por segundo. Del caudal captado en las redes, que se descargan sin tratamiento, son 5.42. Quiere decir que el 62% de los caudales captados en las redes... 62% no se tratan o se impactan directamente a los cuerpos receptores y aguas superficiales. Entonces, la capacidad nominal que tienen las 104 plantas de tratamiento es de 9 metros cúbicos por segundo. Solamente. Quiere decir que nosotros como país necesitamos construir redes de alcantarillado para captar primero, Roberto, 22 metros Primero, cúbicos. Roberto, tomar esto en serio. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? 
Si nosotros asociamos esto a la inversión que tiene el país en agua potable y saneamiento, la situación es crítica porque el país dedica solamente 0,34% del PIB al sector APS. Solamente 0,34% del PIB a, a agua potable y saneamiento. Pero de esos 0,34% del PIB, ¿cree usted, ¿cuánto cree usted que va para la alcantarilla? Yo siempre decía que era un 5%. Pero me dieron un dato interesante, que había subido a un 7, un 8%. Pongámosle un 10%. Aún siguen faltando 22 metros cúbicos por segundo. Y es la razón fundamental por la que yo sostengo e hice el análisis económico de que el país necesita un 3% del PIB para darle agua a todos los dominicanos. Agua con acometidas intradomiciliarias y agua con sistemas de alcantarillado. Pedir ese 3% quizás sea, quizás sea mucho. Hay una propuesta de que se asigne el 1% del PIB para poder, de modo sistemático, ir avanzando. Problemas en términos de longitudes de redes. ¿Cuántos kilómetros de calle aproximadamente puede haber en el país de calles domiciliarias, de, calle, de calles urbanas. Yo estimo, oigan la palabra, estimo 14.000 kilómetros. ¿Qué cantidad de, de longitud de alcantarillas hay en la República Dominicana? Pongamos de 1.200. 1.200. Es decir, que cada año la República como Dominicana... El, como el 8%. Debería... debería estar invirtiendo construyendo entre 700 a 1000 kilómetros de alcantarilla para en unos 10 años nosotros poder decir que los dominicanos todos tenemos el derecho a usar tener descargas de nuestras de nuestros desperdicios en forma regular en forma eh, que no impacte el medio ambiente finalmente yo quiero decir que en todo esto se necesita fortalecer el sector agua potable y de recursos hídricos, porque no hay agua potable si no hay una seguridad hídrica y un buen manejo del agua en las cuencas, como instancia de planificación, como instancia de coordinación, como instancia de acción conjunta para preservar y conservar realmente este, este importante recurso agua. Eh, yo, yo quiero decir que se está haciendo un intento serio, una vez más, de por fin aprobar la ley, la ley agua potable y saneamiento y la ley de eh, la ley de agua en sentido general hay un avance y ya hay tendencias de que esta ley está como próximo ya existe un gran consenso ya se eliminaron las contradicciones un poco interinstitucionales que ha sido lo que ha, ha dificultado realmente la aprobación de la ley a lo largo de estos veintitantos años tanto la, la ley de agua como la ley APS pero creo que ya se ve, se ve, se ve un haz de luz 
al final del túnel que creo que parece que puede ser que si podamos nosotros resolver ese problema con el día del agua y quiero incorporar un concepto con relación a la basura y el agua la basura se convierte en agua residual en el mismo momento que la basura es transportada por el agua mientras tanto esa agua esa, esa basura no es agua residual que es el, uno, de los problemas fundamenta uno de los problemas fundamentales que tiene el río Sama, que tiene el río Yaque del Norte, básicamente por su, por su interacción con el tema de los residuos sólidos y con el tema de la erosión de la cuenca media y la cuenca alta. En esta primera eh, jornada de intervención, quiero esta primera entrega. esa entrega, yo quiero este, señalar una cosa importante, que para mí es muy importante. Se va a celebrar el día, entre el día 22 al día 24, la Mesa del Agua. No, la Feria, la feria del Agua. Esta, este evento participa todas las instituciones del sector, organizaciones internacionales como la FAO, el BID, otra, eh, y, y, la, y la insistencia de la Mesa del Agua que, que coordina nuestro amigo el ingeniero Alarcón Mella, y la participación destacada de, 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 del INAPA. Yo quiero señalar en esto que deben participar las escuelas, deben participar lo, los profesores, porque se van a, a ver no, conferencias. Las iglesias, las iglesias. Que se van a quedar sin agua bendita. <risa> bueno, todo el mundo debe participar y prestarle eh, atención a esto. Y finalmente, en esta primera entrega, señalar lo siguiente. Yo creo que la principal dificultad que estamos teniendo en el sector agua como recurso y agua potable y saneamiento son los recursos humanos. Las universidades tienen que jugar su rol de formar los recursos humanos que está demandando el país para que haya pertinencia y competencia en el ejercicio profesional. Yo soy, muy, yo soy muy celoso de eso, e inclusive cuando imparto, me toca dar clases, yo insisto como forma introductoria, hay que formarse, pero cuando usted salga de acá, ejerza lo que aprendió, no quiera aprender lo que no se le enseñó en, la, en las universidades. Los recursos humanos son importantes para la gestión, la gestión, nuestro problema aunque hay dificultades en las leyes, lo más problemático para nosotros es la gestión de institucional, es el instrumento eficaz para hacer el bien. Lo primero que hace un país cuando va camino hacia el desarrollo es fortalecer sus vías de información, porque la información son los bloques con los que se construye el edificio del conocimiento. Entonces, la información digerida por un cerebro y un talento le adiciona creatividades y los convierte en conocimiento. Ahora bien, nuestro país, país subdesarrollado, pero lo más grave todavía, nosotros tenemos muchos activos de desarrollo porque son cosas importadas, pero la manufactura local del talento y del conocimiento muy pobre aquí usted se encuentra fincas que tienen 3.000 y 4.000 y 5.000 y 10.000 tareas el dueño 
lo tiene ahí como poco, aquí no hay impuesto a la tierra, lo tiene para plusvalía, pero tiene la finca atendida por un infeliz con su familia, sin dientes, grajoso y destinado a ser pobre para siempre. La finca vale 300 millones o 100 millones y él le está pagando 8 mil pesos, 7 mil pesos al infeliz que la cuida. Oye, y esa mente tan estúpida, ¿por qué es tan inteligente para ser dueño de la finca? Entonces no es inteligente para ponerla a producir. Son unos esquemas que se dan, que son impresionantes. Bueno, queremos hacer un breve comentario antes de pasar a nuestro próximo expositor. Nos decían unos expertos, amigos franceses, que República Dominicana es estafada por cerca de 800 millones de dólares por las compañías telefónicas en sobrevaluaciones. La sobrevaluación no es solo de, de Odebrecht. La sobrevaluación las tenemos... Oiga, esto es un crimen lo que se hace aquí. Y a propósito, ¿y quién es el que protege la impunidad? Porque si Odebrecht ha dicho, destapó y confesó, y ahora confiesa Felucho y Euclides Sánchez, ¿quién es el que está encima protegiendo y manipulando la impunidad? Hay que desatar todo esto, presidente. Los hilos de este embrollo no los tiene usted. No los tiene usted, están fuera de aquí. Eso lo tiene la bolsa de valores de Nueva York y la bolsa de valores de Brasil porque los ricos del mundo quieren bolsas de valores, espacios donde puedan invertir sin el sobresalto de eh, la mentira la falsedad, la trampa ellos quieren transparencia y se garantizan de que eso sea así y ahí, fue ahí que está, estalló todo esto entonces, el que se quiera poner a manipular, a ocultar, lo que puede quedar es, quedar es cuatro veces más feo de lo que pudo haber quedado. Contradicho, mal parado. Entonces, soltemos eso, que los tribunales se encarguen de quien tengan que encargarse. ¿Cuál es la función que debemos hacer? Ocuparnos de terminar a las plantas Catalina porque allí se han invertido mil, casi mil quinientos millones sería un crimen parar eso porque se necesita para la crisis a paliar y a ir resolviendo la crisis eléctrica o debe allí es uno de tres contratistas tiene el 35% el otro que se ha quedado agachado, tan culpable como Odebrecht, que es Manuel Estrella, que está feliz, pero hoy cómo va a quedar limpio, pues sabe que lo van a triturar también. Y la otra empresa, Tecnimón, pero entonces, ¿cuánto se ha invertido ahí? Aquí mismo declararon los ingenieros muy capacitados dominicanos que están de parte del Estado Dominicano en, en la Punta Catalina, Pablo Rivas, declaró que se han invertido mil cuatro, más o menos 1.450 millones, de los cuales el Estado Dominicano ha aportado como 1.150, debe ser algo más. Y Sache, que es la aseguradora de, de Sicuranza de Italia, de este, una, una empresa de esto, eh, 366 millones, más o menos 1.400 millones. Tal vez los dominicanos creen 
que Odebrecht ha metido dinero aquí en la planta Catalina, no ha invertido ellos, son beneficiarios como contratistas. Y el préstamo que estaba programado para que entrara de Brasil nunca ha entrado un centavo, de manera que ahí Brasil no tiene un peso, ni Odebrecht tampoco. Entonces, si usted no lo sabía, sépalo, ahí quien tiene su dinero metido son los 1.150 de nuestro presupuesto, de nuestra costilla, de cada uno de nosotros, y el préstamo de los 366 millones. Bueno, si esta presa hay, digo, esta planta hay que terminarla con recursos propios, bueno, ese era el orgullo de Balaguer, construir las obras con recursos propios, entonces, que no se pare esa planta, porque oiga, ¿qué es lo que ocurre? Las obras eléctricas, empresas tan grandes, son de largo aliento. Usualmente, desde el momento en que se conciben hasta el momento en que se convierten en realidad, y aquí hay ingeniero, se toman de 5 a 7 años. Yo no quisiera pensar que nosotros nos veamos con una crisis eléctrica que se prolongue por cuatro, cinco, seis años, cuando pudiera ser que estuviese cerca prácticamente de resolverse. Entonces, no quiere decir que esta planta será panacea, no. En el programa de gobierno que el antiguo PRD, siendo Hipólito Mejía nuestro candidato, y que el director ejecutivo era... Roberto Castillo Tío y yo, el director general, nosotros ahí en la parte eléctrica del programa pusimos 1.200 megavatios, 600 para dos plantas como esa, de carbón, así mismo lo dice, y 600 megavatios de dos plantas a gas. De manera que estamos siendo coherentes. Además, a mí me tocó, muy jovencito, cuando era secretario técnico, y a Marcelo Jorge, también muy joven, en el 82, él como director de la CDE y yo en el secretariado técnico de ser los que terminamos Itabo 1 e Itabo 2 y fuimos los que le, la cambiamos a dual, es decir, que la hicimos para que fueran a carbón. Y estas plantas tienen 35 años produciendo electricidad con los problemas naturales de contaminación, de plantas, pero han sido modernizadas y actualizadas tecnológicamente y allí usted ve en la hilera de camiones recogiendo el rock cash para la cementera y usted no ve problemas de contaminación otros que no sean de manera que esta planta han funcionado no estoy recomendando sino han funcionado bien entonces yo quiero decirle a los amigos que se empeñan y que favorecen mucho las energía renovable que yo incluso nuestra empresa se llama Alburquerque Energía Renovable ahora las energías renovables son limpias son inagotables son silenciosas son maravillosas pero tienen su desventaja no primero sí, primero una baja con densidad de concentración de la energía por espacio o de la energía por volumen ¿qué significa esto? ah, que usted necesita 10 metros cuadrados para producir un kilovatio de energía solar, pero cuando hay sol y el país no se puede apagar cuando tengamos 15 días de mucha 
nube y de muchas cosas de manera que son energías excelentes pero complementarias por eso es que aún dentro del protocolo de Kioto ponen que la meta era un 20% de energías renovables entonces lo mismo que la energía eólica estoy diciendo esto para que sepan los amigos que aquí nadie está favoreciendo de que una cosa porque le dé más porque el que quiere robar lo mismo le da robar con el gas natural que robar con las energías no renovables que robar con las energías renovables no es por corrupto que uno dice esto es que el carbón es y seguirá siendo una fuente la más segura de, de las energías por los próximos 50 años y lo que tenemos que hacer y más es ir mejorando cada vez más su amaga, a, 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 amable amigabilidad ambiental. ambiental que sean sus tecnologías sean cada vez más amigables al medio ambiente hay mucha gente que se ha horrorizado con el carbón bueno pues no se horroriza que el carbón, usted ve que ahora China eh, suspendió la construcción de 104 plantas, no fue ahora, fue en el 2013. Claro, porque es que China tiene, yo corregí el dato, 7.800 plantas y la mitad de ellas la tienen que desmontar todas, porque fueron construidas hace demasiado tiempo cuando no había ninguna contemplación por el medio ambiente. Ahora China empieza a ver los problemas graves que tiene y entonces va a dar un giro hacia una tecnología más amigable al medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay como 10 o 12 o 15 tipos de tecnología que usando carbón pueden ser amigables al medio ambiente. El otro eh, combustible fundamental es el gas natural. ¿Pero qué es lo que pasa? El mundo tiene... Bueno, dependiendo como usted lo quiera ver, 6.600 trillones de metros cúbicos de gas natural esa es la reserva aprobada pero está consumiendo 125 trillones de metros cúbicos por año y solo hay gas natural en la reserva aprobada que tenemos hoy para 37 años, si le ponemos toda la presión al gas natural y todos creemos que es con el gas natural nada más, ¿qué es lo que va a pasar? que en tres o cuatro años el gas natural será tan caro como pasó con el petróleo entonces el carbón que hay reserva de carbón probada para 200 años mantendrá un precio bajo que lo que hay que chequear es que sea amigable al medio ambiente quería hacer estos comentarios porque los que encontramos pertinentes y un una recomendación sin yo ser nadie y sin tener derecho. Este problema de Odebrecht es una suerte para el país, porque posiblemente, yo no creo que aquí venga un presidente, que su idea sea ser corrupto, ser impune, y los presidentes se benefician posiblemente, eso quiero yo creer ingenuamente, de todo lo que les ayude a llegar al poder. Pero algún sentido debe tener una gente que su pueblo lo lleva a la gloria infinita de que lo dirija, que sea presidente. Ese no puede tener una mente tan perversa. Eso creo yo, ¿eh? Entonces, esto ha sido una misa de salud, como se dice. ¿Por qué? Porque no tuvimos que hacer nada. Ningún fiscal tuvo que investigar nada. 
esto no llegó como un regalo, una bandeja de plata. ¿Quién no se alegra que cojamos todo esto sin vergüenza, vagabundos, corruptos y ladrones, y lo metamos en un saco y lo tiremos al mar? Ojalá. Esa es la verdad, ¿eh? Y el primero que debe estar contento de eso es el presidente, todo el mundo. La iglesia, todo el mundo, todo el mundo tiene que ser así. Y Juan Bosch no creó un partido para que estuviera lleno de vándalos tampoco, ni lo creó Peña Gómez, ni lo creó... El Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, nunca aclaró si era cuando iba a entrar o cuando iba a salir, pero lo decía. Bueno, entonces, eh, ahí está el problema planteado. Vamos a ver qué nos plantea. Vamos a hacer una breve pausa para que Onofre Roja con una tremenda responsabilidad porque oiga que una empresa de que eh, paralice un vertedero y que los ayuntamientos se nieguen a pagar y haya un lío de esa naturaleza eso como que no es muy decente tampoco y esa Onofre Roja uno de los principales responsables porque él es quien tiene que estar coordinando que haya un buen ambiente de relaciones ahí. Él nos contará de todo eso al retorno. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Onofre Rojas es una persona eh, muy íntegra. Yo le tengo una simpatía natural porque de esa gente que trabaja con mucha disciplina, eh, sin protagonismo y con un profundo amor a su país. Diga todo lo que usted siente dentro. Bueno, muchísimas gracias Ramón y, y aprecio profundamente esas, esas palabras y agradezco muchísimo que me hayan invitado a mí a un verdadero panel de expertos y sabios porque el grupo que está acá <risa> es yo duro. sé que son verdaderos sabios ah, pero espérate en que este yo, tema yo espérate que yo dejé sin mencionar a, a mi hija adoptiva aquí Kimberly Tavera Duarte eh, que es ingeniero químico también pero además fue alcaldesa de la Guayiga y, y ganó en Pedro Brandt pero se lo quitaron ahora y es un político de mucho futuro que ha tomado, ahora está haciendo una maestría en energías renovables y entonces ha tomado las cosas en serio mientras las niñas bellas como ella andaban por ahí jugueteando con todo derecho ella estaba jugueteando también porque no es una santica y entonces, pero estudiando también <risa> Bueno, pues, eh, no, decía eso porque yo soy yo soy un invitado aquí, a porque más que un experto en estos temas, yo, bueno, en mi labor como gestor, como, es decir, creo que puedo acompañar con algunos elementos, claro, pero, claro. por supuesto, aquí hay gente que respeto demasiado y que me han enseñado muchísimo eh, en estas cosas, eh, pero... Yo quisiera, voy a comenzar por el final, Ramón, porque tú terminas siempre con un conjunto de sugerencias y propuestas, y yo quiero entonces comenzar al revés, porque creo que con la declaratoria que ha hecho el presidente Danilo Medina de el cuatrenio del agua, 
a lo mejor quizás sea una buena cosa para los sabios en la Z. Déjame aprovechar. Es una contribución a mi país. Todo el mundo usa esa palabra mal. Cuatrienio. Es cuatrienio o cuadrienio. Cuatrienio, sí. Tri, hay que meterla ahí. La ahí, sí. El y cuatrienio, así, sí, cuatrienio, sí, claro que sí. Cuatrienio. Todo, licenciado, doctores, todo el mundo y el profesor en la universidad se dice cuatrenio. No, no, cuatrenio. Que es. puede, que tienen derecho un pueblo a modificar una palabra. La Real Academia lo entiende, pues no es que estoy corrigiendo nada. Puede ser que se diga, bueno, un dominicanismo. Que, Así es. Sí, pero eh, si queremos ir con las demás naciones y ajustarnos a lo que es la lengua, hay que meterla ahí. Sí. cuatrienio o cuadrienio de la entonces cofera. para decirlo más claramente el tema es que estos cuatro años de, o sácale eh, el cuerpo de eh, estos eh, próximos cuatro años han sido declarados como los del agua entonces mi sugerencia va a los sabios en la Z para que la, la propuesta original de que cada alrededor de cada 22 de marzo eh, tra eh, traer el tema la, yo creo que la idea puede ser ya con la panorámica general que se ha trazado sabemos que cada uno de los puntos que ha sido mencionado acá dan para y más para un programa de los sabios en la Z y como este es un programa de tanto peso que la gente valora tanto y tan educativo yo creo que una contribución al país dentro de este cuatrienio debería ser el de poder tener eh, varios programas. Yo quiero comenzar también, Ramón, eh, un, un poco matizando parte de la perspectiva que tú lanzaste en la introducción del programa. Eh, eh, Tú mencionaste una variable fundamental, que es la variable población. En temas de agua es fundamental la variable población. Y, digamos, hay otra variable muy importante también que condiciona los usos del agua, que es el tema de la temperatura. Entonces, la población está creciendo vertiginosamente y las temperaturas también. En la región donde nosotros estamos hay un desafío muy grande, porque es la región de las Américas la que aporta el mayor porcentaje eh, para el agua mundial. Es decir, casi la mitad del agua del mundo eh, se concentra en nuestra región. Naturalmente, no es lo mismo eh, la subregión en la cual nosotros estamos, el Caribe, no es lo mismo que Centroamérica, que tiene mucho más agua, y nada que decir de América del Norte y América del Sur. Entonces, quiere decir que nosotros estamos eh, en la subzona donde hay menos disponibilidad de agua en la región. Pero además, eh, esta isla, de manera especial... Eh, tiene una disponibilidad muy limitada pero con otra característica y es que Haití dice Marcelo Jorge que en esta isla cae unos 1500 milímetros de agua cada año y cuando usted saca lo que percola o se infiltra lo que se evapora 
y lo que le viene quedando es de 150 a 200 este, milímetros para uso. Eso es lo aprovechable. Así es. Entonces, eh, yo quiero poner eh, el acento en esta perspectiva y es, o sea, es la perspectiva insular. Porque eh, los 22 millones de habitantes que tú señalas que hay en los 76 mil kilómetros cuadrados que tenemos, Cuba solamente tiene la mitad, en creo que son 123 mil kilómetros que tiene Cuba. 115 mil. Eh, 115.000, bueno. Pero es una diferencia bastante marcada. Haití, además, tiene la más alta tasa de natalidad de toda América y probablemente sea una de las más altas del mundo entero. Quiere decir, y dice... Pero mortalidad también, y, y, sí. y el crecimiento poblacional no es tan alto, porque se compensa natalidad como, morta sí, como mortalidad. Sí, pero dicen, dicen Ramón, no yo, los expertos en demografía, que de continuar eh, la tasa de crecimiento, especialmente la de Haití, eh, a ese ritmo de no haber un cierto claro. control claro. en la natalidad, nosotros vamos a tener en menos de 20 años alrededor de 35 millones de habitantes en esta isla. Así 35 es. millones de habitantes en estos 76 mil kilómetros cuadrados. Con las temperaturas aumentando, porque ahí viene otro tema. Eh, dicen los más eh, optimistas que aproximadamente solo un 2% del territorio haitiano está cubierto de capa boscosa. Entonces, eso eh, representa un desafío enorme para esta isla, pero particularmente para la República Dominicana, que es el país en este caso a, que atrae el fenómeno migratorio entonces yo creo que eh, hay que poner en perspectiva y, y de ahí la importancia y por eso digo ojalá que los sabios en la Z y otros eh, programas y eh, si se le dedique el tiempo necesario para eh, crear la conciencia acerca del enorme desafío que esto representa. Entonces, eh, esto quiere decir que nosotros eh, tenemos grandes desafíos y es para los diferentes usos del agua, o sea, eh, los los embalses que tenemos, como se señala, son, la, la razón, son limitados. La razón que tuvimos el Consejo de Dirección de los Sabios en la Z de invitarte, yo te la voy a poner clara, es el hecho de que presida una mancomunidad donde inciden tantos ayuntamientos, los más grandes del país. Uh -huh. Y entonces tú puedes silentemente, incluso por tu temperamento, que tú logras que mucha gente acepte y se ponga a hacer cosas, porque tú no eres imponente, sino que eres eficaz en penetrar te conozco un poco, entonces, o creo. Entonces, que esos alcaldes, que esas eh, comunidades, esas municipalidades, que son tantas, tan poderosas, el 36% de la población del país, haga conciencia de eh, precisamente eso que ha declarado el gobierno nacional, uh -huh. 
el rescate, el reciclaje del agua Así como parte del objetivo del milenio y además al mismo tiempo el tema de los desechos sólidos que ahora mismo está en crisis Así es. Es, 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 es. bueno precisamente eh, precisamente la, el desafío del, del, del gran Santo Domingo es enorme porque nosotros en, en la mancomunidad que además tenemos tres municipios de la provincia de San Cristóbal realmente es el 39% de la ah, población oiga, más todavía. que está ahí en, en el 4,5% del territorio tenemos el 39% de la población y por supuesto aquí se concentran enormemente los grandes desafíos ambientales y sanitarios y es donde se demuestra también señores y yo creo que tenemos que hacer mucha conciencia los datos que se han dado sobre el sector de agua potable y saneamiento eh, están prácticamente en la misma proporción en el gran santo domingo o sea eh, la cantidad de, dice el plan maestro del alcantarillado sanitario, que solamente el 18% de las vías nuestras tienen alcantarillado, pero solamente un 6% en el Gran Santo Domingo tiene acceso a tratamiento de las aguas residuales. Es decir, nosotros tenemos un déficit enorme en esta materia y ahí yo quiero aprovechar lo siguiente, que es para llamar la atención sobre la necesidad que tenemos en la República Dominicana, cómo devolver a los fundamentos, o sea, de lo que nosotros estamos hablando, de agua, agua potable, saneamiento básico, es decir, son las cosas fundamentales y por eso hay que volver a los principios esos son los fundamentos entonces yo digo, acá tenemos una paradoja enorme en el Gran Santo Domingo y lo digo por la gente que nos visita y se eh, a veces hasta se maravilla de, la, de elementos de la infraestructura de esta ciudad pero entonces viene la paradoja de los indicadores de los indicadores de salud de, de, de los indicadores de, de acceso a agua etcétera, etcétera que no se corresponden con la majestuosidad de una ciudad que, eh, es decir, eh, es la metrópoli eh, no, más y el importante en el Caribe. El emplazamiento tan bello que tiene este ambiente aquí, que uno a veces no se da cuenta. Eh, cuando Peña Gómez una vez me llamó y me dijo, mire, yo quiero hacer lo que se ha hecho en París y en varias otras ciudades, Estúdieme para crear del Distrito Nacional varios municipios. Entonces hicimos el estudio. Entonces yo volví donde él le dijo, mire, líder, eh, no se puede crear otro municipio más en Santo Domingo. ¿Por qué? Digo, porque es el Distrito Nacional y la Constitución dice que en el Distrito Nacional habrá un ayuntamiento. Lo que usted puede crear son distritos municipales no, pero eso no tendrá la fuerza digo, entonces hay que crear una provincia ¿cómo va a ser una provincia? digo, pero esto era una provincia porque en el distrito nacional nunca hubo ayuntamiento ¿cómo? digo, no, el ayuntamiento se creó en 1960, doctor le voy a buscar la ley entonces le busqué la ley de 1958 que en el Distrito Nacional era ADN, pero ADN significa, no ayuntamiento del Distrito Nacional, sino administración del Distrito sí. Nacional. 
okay. y que era nombrado por el presidente y aquí había un, un gobernador y todo eso, lo que pasa es que la gente no está obligada a saber tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo le llevé la ley y me dice, entonces hay que crear, digo, sí, crear un, una, una provincia y entonces yo le dije, pero mire, podemos reducir los límites del Distrito Nacional a, a la península, me dice, ¿qué península? Digo, esto es una península, me dice, ¿y cómo? Digo, claro, al sur tenemos el mar, al este tenemos el río Sama, al oeste tenemos el Jaina, y al norte tenemos la Isabela, y solo estamos unidos a la isla principal por un estrecho de 7 u 8 kilómetros. Digo, es un emplazamiento bellísimo, lo que pasa que las bellezas infinitas de las riberas del Sena aquí están llenos de gente muriéndose de hambre, viviendo en condiciones de vulnerabilidad ocupando espacio usted sabe lo bello que sería esto aquí, si toda esta ribera de los amas fuera un conjunto de ríos de lugares de marinas para este para yates y botes bueno, analice lo que es Mónaco, a ver si no es eso mismo. Así es, bueno Ramón, eso es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos un plan estratégico para el rescate de los ríos eres Osama secretario de eso, e ¿no? Isabela, exacto, y se ha creado una comisión interinstitucional que la preside el Ministerio de la Presidencia, pero que están vinculadas eh, entidades muy importantes al Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Planificación, que encabeza ahora la mesa, lo que es la Mesa del Agua, aquí está el Arcón, está Obras Públicas, Salud, eh, el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, la CAS como entidad de agua potable y saneamiento, están los ayuntamientos, por supuesto, y entidades privadas y organizaciones de las comunidades. Entonces, eso... Yo creo que es uno de los aportes importantes y es algo de lo que tenemos en la mano, que tenemos una ruta clara desde, eh, hemos hecho una planificación 2015-2030, que nosotros insistimos, mucha gente eh, ya, por ejemplo, quiere ver los resultados de esto en un año, no es posible, o sea, esto tiene que ser un trabajo sistemático, un trabajo cuidadoso al que se le dé seguimiento. Pero dentro del plan estratégico del agua, del rescate a los ríos Sama e Isabela, nosotros incorporamos un plan maestro que ya estaba hecho, que es el del alcantarillado sanitario del Gran Santo Domingo. Y esto hay que darle la mayor importancia. ¿Cuánto se estima que no, puede costar? El, tira, tira esa cifra, que va a ser como quiera una simple no, es, provocación. Es, óyeme, es una cifra importante y está previsto, millones. Y está previsto esto al, al 2000, al, al, al 40. 40. No, no, al 40 está previsto esto. Pero le voy a decir lo siguiente, o sea, incluso para mi gusto, los ritmos a los cuales se pretende llegar a las metas establecidas, o sea tienen que ser acelerados, o sea, hay que invertir mucho más, señores, en el alcantarillado sanitario y lo propio en los desechos sólidos. Nosotros en la mancomunidad del Gran Santo Domingo, con el apoyo de Yaica y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos formulado también un plan maestro para el tema de los desechos sólidos. 
Eso es importante que el país eh, lo conozca, porque hay gente que cree que, que realmente no se sabe lo que hay que hacer acá. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Naturalmente, nos falta hacer los acuerdos del lugar para eh, poner en marcha estas soluciones. Y esos acuerdos... Eh, eh, necesitan de un consenso, un consenso del Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y, por supuesto, la comunidad y aquellas empresas privadas que entiendan y estén verdaderamente interesadas en participar de, eh, de digamos, de, de, de un trabajo que amerita una, es decir, una gran decisión, eh, un, un, un gran compromiso y un trabajo que es muy responsable. En la actualidad, nosotros, incluso eh, la Mesa del Agua ha estado participando en este asunto, el equipo de, de, de José Alarcón, el Ministerio de Planificación, trabajando en esto. ¿Por qué? Porque ese, ese plan que tenemos diseñado, que es un plan, mucha gente, eh, el proyecto se lo encuentra como una inversión del otro mundo, pero, señores, Invertir 230 millones de dólares para enfrentar el problema de los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo, donde estamos hablando que está alrededor del 40% de la población y donde estamos hablando de una producción de, de, de más del 50% de los desechos sólidos del país. Entonces, eh, no estamos hablando de algo desproporcionado además lo siguiente y es que necesitamos o sea no se puede continuar eh, tú hablabas al inicio y introducías el tema que se tiene con la JUN pero esta es en los últimos en los últimos años en el tiempo que a mí me ha tocado estar en la mancomunidad ya yo me he dado cuenta estas son crisis cíclicas, crisis periódicas que surgen de una situación que no tiene, digamos, una lógica de mejoría permanente como debería ser eh, ese trabajo. Entonces, el plan maestro para lo, el manejo de los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo plantea una ruta, plantea una alternativa para desarrollar eh, bien sea ahí donde está Duquesa o se han evaluado otros lugares, desarrollar lo que sería un verdadero relleno sanitario para el Gran Santo Domingo. Mucha gente habla de la necesidad de que se creen eh, varios lugares para el de destino final. No debe ser. Lo que sí sabemos no, no debe es que ser. El la basura es una materia prima. Así es. Lo que hay que es agregarle talento, y eso nos sobra, inversión, y sobre todo, mucha voluntad política. Así es, eh, y entonces, bueno, eso, o sea, está el planteamiento claro de cómo manejar ese destino final, la necesidad, por supuesto, para eficientizar eh, la recolección y el transporte que son las estaciones de transferencia que son necesarias. Y por supuesto hay que trabajar en un mejor sistema de recolección y en una concientización y participación activa de la ciudadanía. No es posible enfrentar 
adecuadamente el tema de la basura sin esa participación consciente de la gente. Lo ideal sería que la gente pueda incluso clasificar domiciliariamente, internamente en su casa los desechos. Esto no es una cosa imposible y no es tan complicado, pero requiere de un trabajo eh, constante, paciente, ¿eh? y, y por supuesto, no, no, pero por supuesto implica que la municipalidad tiene que tener los dispositivos necesarios para que esto se haga, y eso es lo que va a dar posibilidad de que en esas propias estaciones de transferencia y en el destino final podamos tener eh, plantas para eh, eh, poder promover cada vez un mejor aprovechamiento y el reciclaje. Eh, finalmente, quiero decir que esta, esta posibilidad de solución del problema de, del plan maestro de los desechos sólidos lo tenemos a la mano yo creo que esta propuesta que tiene el, el, el gobierno de Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo que es un financiamiento Ramón, en las mejores condiciones posibles, yo nunca hablo de estos temas, pero en este caso lo defiendo públicamente y, y, y no me eh, digamos no me arredra el, el, el poder defender algo que considero fundamental para nuestro país y beneficioso porque el hecho de que nos estén dando este financiamiento por un periodo de 40 años donde los 10 primeros años del financiamiento en los 10 primeros años son de gracia y con una tasa que oscilaría entre 0.1 y 0.3%. Yo creo que esta es una oportunidad que la República Dominicana no puede despreciar. Nosotros acabamos de recibir una misión de la IAICA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa misión hizo unos cuatro viajes a la, a la subregión de Centroamérica y el Caribe estuvo evaluando nueve países en México eh, varios países centroamericanos y la República Dominicana de esos países esa misión escogió tres países para aprovechar ¿y de qué monto se habla? o sea, ellos tienen una disponibilidad el, digo. ¿Eh? el préstamo el préstamo serían unos 230 millones que es el proyecto eso es para para, la... para todo para el, el destino final las estaciones de transferencia y eh, todo lo que sería el sistema organizacional que es otra cosa te escuché hablando algo de eso sobre el tema de eh, eh, de la participación privada en esto no, no es que tengamos una oposición radical a esto pero eh, en el plan maestro la recomendación que se hace es que podamos crear una empresa pública mancomunada que eh, pueda darle el seguimiento profesional, o sea, se tiene que ser una entidad altamente pero, profesionalizada. Pero, perdón, aquí existe el Banco Central y yo tengo diferencia con el gobernador Banco Central y cosas, pero yo tengo que reconocer que el Banco Central funciona. Claro. Técnicamente bien. Así es. Hoy, ¿por qué no puede funcionar técnicamente bien eso también? Así es. No es, no es así. Este, 
aquí hay muchas cosas que funcionan cuando queremos que funcione y además si los presidentes quieren ellos ponen las cosas a funcionar porque el presidente quiso hacer la modificación a la constitución para re reelegirse y lo hizo de una vez es decir que lo hacen las cosas aquí ¿te me entiendes? lo que quiere decir pero lo que nosotros quisimos observar es que hay cosas que son no solo estratégicas que son de la vergüenza de un país y que no son dables al sector privado un vertedero es una cuestión puramente del gobierno porque el gobierno tiene la obligatoriedad de preservar por mi salud por tu salud por la salud de todo y una empresa puede perfectamente pararte la deposición de la basura ahí, alegando que hay que aumentarle 10 dólares, 5 dólares, y después que tengamos una cólera, ¿cuánto vale eso? Así es. Entonces, esas cosas, no podemos llegar en este neoliberalismo que nos metieron entre ceja y ceja, en que el sector privado hace las cosas mejor. El sector privado lo único que busca es ganar dinero, Búsqueme a usted la empresa que anda haciendo bien, la única empresa que anda haciendo bien aquí al pueblo dominicano se llama la Clínica Cruz Jiminián. Hay que ir ahí, hay que ir a esa clínica, como, como voy yo, porque somos muy amigos. Y de cada, a veces yo me siento con él ahí y me conmuevo, porque de cada 100 personas que llegan, 90 van, no solo a buscar la salud a pedir que le den el pasaje y que le den comida y él, y él lo hace personalmente y yo le digo, pero como diablo tú aguanta esto y como diablo tú dices, Dios me provee Ramón, porque lo hace y lo hace y se ha convertido en uno de los mejores médicos del país entonces es la única empresa que hace bien y que regala aquí entonces yo no sé, si yo fuera de esa gente de la JUN, y los respeto, porque ni los conozco ni nada. Pero ese no es el lugar de invertir. No es el lugar de invertir porque yo, y cualquier dominicano se va a resentir que me, tú me estés hablando y yo con un problema de salud encima, que amenaza eh, vectores de eh, que están peligrando la salud colectiva, y una fuña empresa hablándome de, de, de... No, 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 así no. Y tiene derecho a hablar de, 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 de cuánto va a cobrar. Pero por eso que digo, no es el lugar. Ahí no, no me parece que bueno, sea. Bueno, Ramón, no pare, parece que ya no, hay que pasar creo que a los sí, próximos sí, vamos, panelistas. Vamos, pero si vamos a la, a la quiero, pausa. Quiero después. decir finalmente que esperamos... Eh, en los próximos días, mañana mismo, con el ministro Francisco Domínguez Brito, vamos a tener un, un encuentro, todos, y que, es decir, que pueda solucionarse este impasse en términos inmediatos, pero realmente a lo que tenemos que ponerle toda la atención en, en el tiempo que sigue inmediatamente es a que el país pueda adoptar esta ruta que estamos señalando con la finalidad de que nosotros podamos 
eh, digamos, controlar un renglón que, como se ha dicho, tiene tanto impacto en la salud pública de la población, pero que tiene un gran impacto en la economía, porque los, eh, claro. es decir, lo que esto significa para la productividad del país es enorme y los efectos perversos que tiene sobre el turismo una columna fundamental en la economía nacional muy bien bueno Mira, muchas gracias yo, gracias dándote las gracias Onofre por esa eh, intervención tuya que nos da toda la razón al haberte invitado es decir se ve como tú estás en un punto extremadamente útil eh, uniendo voluntades este donde confluyen tantos ayuntamientos una mancomunidad que incluso pasa de lo que nosotros habíamos estimado, un 34, un 36 ahora sabemos que es un 39 casi 40% de la población bueno, Ramón, ¿Sí? con permiso eh, yo quiero hacer una brevísima intervención en este punto y es el siguiente punto número uno el sector de residuos sólidos realmente todavía no es un sector ¿por qué? Porque no, pero no, eso perdón, ahorita no, perdón, sí. no, no, porque se va no está institucionalizado y necesita ser regulado y por, propongo de ser posible ah, okay. a la Z que en uno de estos domingos abordemos con Vamos profundidad el análisis de precio de cuánto cuesta una tonelada de residuos en la, en la recolección, en el barrido y en la disposición final. Sí, bueno, queremos ahorita, vienen por ahí, las pizzas de Italia Express. Es, fue allá en Grecia que Grecia inventó el pan plano y entonces desde entonces ponían esas especies encima de ese pan plano y aceite de olivo, uno de los mejores aceites de olivo es el es el griego y así empezó en forma de una focaccia la pizza en Italia y todavía están abiertas, sobre todo la Portal la Portalba que es una de las pizzerías de, de Nápoles que nació en 1734 para los transeúntes y luego en 1830 se eh, se instalaron mesas y se instaló como, como pizzería en sí, Portalba, una pizzería donde cuidan de la calidad de la fermentación de la masa y todo esto como con extraordinario esmero. Pero también usted tiene la pizzería Michel, la pizzería Michel que nació en el 1800 43 también allá en Nápoles y pretendemos reproducir aquí también ese tipo de pizza una pizza donde la masa se fermenta por 24 horas y más no esas pizzas gruesas, grasientas eh, que acostumbra venderse aquí en, convirtiendo esa comida rápida de tanta calidad en chatarra y basura por una mala confección. Pisa Italia Express, que está en la Correa Isidrón 125, con el teléfono 809-908-6600. Vamos a una pausa. 
y luego otro experto de este elenco que tenemos acá sobre agua, Día Mundial del Agua, declarado por las Naciones Unidas el 22 de marzo de cada año. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, vamos a pedirle a la di quien fuera directora de la Estrategia Nacional de Saneamiento, la ingeniera, la arquitecta Esther Reyes Echavarría, quien es encargada de la unidad ejecutora de acueductos rurales del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Esther. Gracias. Eh, primero que nada agradecerle su amable invitación a este programa tan visto y escuchado en toda la, eh, la República Dominicana. Pues, hablando de la Estrategia Nacional de Saneamiento, la gente se pregunta por qué últimamente todo el mundo habla de saneamiento. Y es algo que tiene ya unos cuantos años por la, el evidente rezago que tienen todos nuestros países en cuanto al saneamiento. Eh, en el 2008, las Naciones Unidas lo declaró el Año Internacional del Saneamiento, haciendo un llamamiento a todos los países, a la comunidad internacional, a la sociedad civil, para que pusieran atención al saneamiento en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio. De hecho, en la conferencia latinoamericana llamada Latinosan, que iniciaron en el 2007 y que cada tres años se celebran, el año pasado, en el 2016, se celebró en Perú y lamentablemente nuestros países latinoamericanos no cumplimos con el objetivo de desarrollo del milenio en cuanto al saneamiento. Ya desde el 2008 se veía que no lo íbamos a cumplir. Se intentó acelerar ese objetivo de desarrollo del milenio de poder alcanzar la mitad de las metas de la cobertura universal en saneamiento. No se alcanzó. En el 2009... ¿Y cuál era la meta? La meta era al 2015 tener, eh, haber alcanzado la mitad. De la, de la cobertura universal en saneamiento y no, no los alcanzan no la mitad la mitad es decir que lo que estamos hablando aquí es pertinente porque en el dos, porque ahora tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que ya no habla de la mitad sí, habla sí. de la cobertura universal con calidad que son David. otras otra es otra fragancia y que tampoco, eh, si no hacemos los esfuerzos necesarios y las inversiones necesarias, tampoco la vamos a alcanzar. Aquí tengo una foto que me envía Denny Martínez, que uh -huh. le agradecemos a Denny Martínez. Dice, hoy día del agua. Uh -huh. Con mucha tristeza le envío esta foto de una excavación y extracción de materiales del río La Cueva por parte de Malespín. Así es que andamos, en vez de cumplir los objetivos, es depredando y destruyendo las fuentes de agua. Y continuando con esto del saneamiento, el ciclo hidrológico y toda la gestión de los recursos hídricos, pues cobran más fuerza, porque si no, si no tenemos una materia prima limpia, 
no vamos a tener agua potable. Cada vez van a ser mayores las inversiones que tengan, que tenemos que, que hacer para poder potabilizar el agua, porque la estamos enviando en condiciones, como bien decía el ingeniero Castillo Tío, no estamos tratando las aguas residuales. En todo este esfuerzo, que no solamente es de nuestro país, sino que es un esfuerzo internacional, sobre todo de los países de Latinoamérica, que somos los que mayor rezago tenemos, eh, comparado con países como Canadá, Estados Unidos, pues que tienen otra cultura y que han pasado ya por este eh, esfuerzo que hoy nos toca a nosotros hacer, en la declaración de Buenaventura de la 42 Reunión Ordinaria de Jefes de Estado de los Países Miembros del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, de lo cual República Dominicana es parte y signatario de esa declaración, se hacía un llamado también a, a poner de cara, a invertir y a ver y a buscar financiamiento de cómo íbamos a hacer para cerrar las brechas en saneamiento. Incluso el FOCAR, que es el Foro Centroamericano y de República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, en el 2012 realizó lo que fue la Agenda Regional de Saneamiento. Mientras paralelamente en el Foro Centroamericano se hablaba de esta agenda, aquí en República Dominicana también estábamos tratando de hacer nuestro esfuerzo para tener una estrategia nacional de saneamiento. La Estrategia Nacional de Saneamiento de la República Dominicana, que contó con financiamiento de la cooperación española, 195 mil euros donados a la República Dominicana para tener una estrategia, una guía de planificación de dónde teníamos que invertir en materia de saneamiento y un diagnóstico, por supuesto, para saber cuáles eran esos vacíos de información que teníamos, dónde estaban nuestras deficiencias y toda esa información que bien comentó el ingeniero Castillo Tío, que nos deja muy mal parado en cuanto al, a la recolección de las aguas residuales y más aún al tratamiento escaso de estas. Nuestra Estrategia Nacional de Saneamiento siguió la misma metodología que la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país. Y puedo decirle que fue una experiencia muy gratificante y muy bonita porque el sector que andaba en esos momentos sin ninguna coordinación porque no había ninguna... la mesa del agua había ya terminado con el IPAC, la, el Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Estado estaba inactivo el, el, esa comisión aún no se había creado la mesa del agua para los recursos hídricos es decir que no teníamos nada en qué apoyarnos por iniciativa del INAPA que es quien coordinaba esta estrategia pero que es una estrategia nacional no, de la, no solo del INAPA del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado se creó la Comisión Nacional de Saneamiento y fue, vinieron todos las prestadoras de servicio, todas las coras, como nosotros le llamamos, el INAPA, el Ministerio del Ambiente, a quien debo distinguir por su participación activa, pero el Ministerio es muy grande, participaron como tres o cuatro direcciones, incluyendo la subdirección de suelo y agua, que en ese momento el ingeniero Alarcón era el subdirector de de esa perdón, el viceministro el viceministro de, de, del ministerio y que participaron de una manera muy activa 
deja que decir, sólido, de calidad de agua, las que tenían que ver con normas. Es decir, fue una participación muy bonita del ministerio y de muchas de sus direcciones y de su viceministerio de Suele y Agua. También participó el Ministerio de Salud, participó eh, los ayuntamientos en la Liga Municipal y también... Turismo turismo, el Ministerio de Turismo también participó, participaron las academias, que fue algo que al final alguien dijo, pero debemos incluir las academias, y las incluimos, la UAS, INTEC y la UNFU participaron, el ingeniero Castillo Tío representando a la UAS, es decir, que tuvimos eh, escasa participación de la sociedad civil, pero intentamos también que algunas ONGs que tenían experiencia en este trabajo pues también participaran, y esto dio como resultado una estrategia que trataba de vincular los principios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que también vinculara lo que forma parte de nuestra Constitución, porque la Constitución Dominicana también hace un llamamiento a garantizar esos derechos a la salud que, que debe tener todo el pueblo dominicano. Y también, por supuesto, lo que era los principios de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana. Así para concluir un poco y tengan una idea de lo que estamos hablando, ten, lo dividimos en ejes estratégicos. El eje estratégico uno era el acceso universal a los servicios de calidad. Fíjense que ya le añadimos el tema de calidad, porque tenemos que verlo de cara al objetivo de desarrollo sostenible, que ya no es solo acceso a agua potable que a veces no es potable, o la mayoría de las veces no es potable, sino que tiene que ser servicios de calidad. El eje 2 es sostenibilidad económica y financiera. Eh, la mayoría de nuestros operadores de servicios de agua potable y saneamiento, así también como las que dirigen los residuos sólidos, no son eficientes, no tienen el concepto de eficiencia financiera, y deberíamos tenerlo aunque seamos empresas públicas. Usted mencionó ahorita, hay empresas públicas que son eficientes o por lo menos tratan de serlo. Tenemos que ir introduciendo en nuestro chip ese concepto de, de ser eficiente, aunque seamos prestadores de servicios públicos. Es estratégico 3, desarrollo institucional con participación social. Ese es un eje sumamente importante. Lamentablemente, Aún cuando se han creado mecanismos para incluir a, la, a la, la sociedad civil y que participen de manera activa, me parece que la sociedad civil todavía no se lo cree. Porque existen los consejos económicos y sociales que se están creando en las diferentes eh, provincias, pero todavía esa participación sincera del, de la persona de a pie no, no se ha dado. Nosotros creamos... Eh, Facebook y Twitter de la Estrategia Nacional de Saneamiento que los invito a que participen se llama Estrategia Nacional de la República Dominicana y está en Facebook también creamos eh, redes en Twitter que de alguna manera pues sí se movilizaron alguna opinión pública pero no como esperábamos Tenemos también el eje 4 que se habla, habla de la sostenibilidad ambiental y aquí entra todo lo que tiene que ver con, con la gestión integral del recurso hídrico. El Ministerio de Ambiente, como le dije, jugó un papel importante en, todo, en toda esta eh, 
con, eh, concepción de la Estrategia Nacional de Saneamiento. El eje 5 son la práctica ciudadana, educación sanitaria y higiene. Bueno, es sabido que el pueblo que, que se ve más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y lamentablemente, nuestros alcantarillados sanitarios se ven a veces saturados por la cantidad de residuos sólidos, arenas de las construcciones que van a caer a nuestros eh, filtrantes y los tapa. A veces, a veces hemos, eh, eh, la casa hacía la anécdota que una vez encontró tapado su colector principal por una por un saco lleno de plumas de gallina y eso creó un tapón y obstaculizó una de las de los colectores principales del alcantarillado sanitario. A ver, una vez yo viajaba mucho a Europa y estudiaba allá y yo decía y por qué estos aeropuertos, sobre todo el de Bruselas luce tan limpio y me puse a observar y es que casi cada hora lo estaban limpiando eso de que el que el que luce más limpio tal vez el que menos se sucia pero hay que trazar una línea cuidado con esconderse a alguien diciendo que es porque la gente se descuida Okay. La gente hay se una frecuencia de limpieza es que tienen que cumplir sus funciones también definitivamente, creo que, que una parte colaborativa entre, entre las dos partes claro. no podemos descuidar nuestra responsabilidad con, con la prestación del servicio que como dije no, no era eficiente y debemos trazarnos pautas para ser cada vez más eficientes o, otra cosa, perdón uh -huh. también el error en que caen muchos funcionarios usted los ve criticando que la institución no cumple con sus funciones esto, lo otro tan pronto lo nombran en el cargo es más este, en estos días no quiero decir la institución para no encarárselo así este, las elecciones fueron el 16 de, el 15 de mayo y los ayuntamientos tomaron posesión el 16 de agosto bueno Uno de los alcaldes que vivía diciendo cualquier cosa del ayuntamiento que estaba, entonces yo lo vi en la televisión hablando y le pregunto a un periodista, ¿y cómo andan los servicios? Su... No, 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 pero soy yo que estoy ahí. Pero venga acá, ¿y cómo es posible que en dos o tres meses toda esa compleja dejadez y, y abandono y usted lo haya podido resolver en tan solo tres usted no sabe que se está haciendo daño usted mismo usted tiene que decir que está en proceso de que está recuperando eh, y entonces también plantear la escasez de recursos porque si usted no plantea la escasez de recursos entonces nadie va a acudir con más recursos cuando se hace la planificación del presupuesto eh, porque quieren estar bien con quien lo nombró y hacerle creer al pueblo que todo se resolvió Sobre y ni una cosa gobierno, ni la otra claro continúa por bueno, favor eh, con respecto a eso y como usted acaba de decir, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de todas nuestras instituciones 
que es lo primero que vemos es que no tenemos un sistema de información confiable. Aquí sacar cuánto es la inversión en agua potable y saneamiento <risa> es un dolor de cabeza. Es decir, no sabemos, realmente son estimaciones, como bien decía el ingeniero Castillo, tío, porque no lo sabemos, el agua que producimos tampoco es confiable de las informaciones que ofrecemos, no estoy hablando solamente de, de INAPA, estoy hablando de todo el sector de agua potable y saneamiento, entonces lo primero es reconocer cuáles son nuestras debilidades, que, sola, que, no, que no cobramos, no facturamos el agua que producimos y que entregamos, y que no entregamos toda la que decimos porque la perdemos en fuga y, y tuberías rotas. Es decir, hay que, esa conciencia, yo pre, pienso que un poco se visibilizó con todo este trabajo que hicimos, porque fue un trabajo participativo donde todo el mundo intentó ser franco con, con su... Aquí nadie disfrazó la información. Son peor de, de Ante lo que la realidad, tener. sinceridad. Exacto. Si usted ve que, el, que el, el desastre está ahí, uh -huh. sea sincero. Bueno, de hecho, eh, algunos medios de comunicación le dieron seguimiento cuando teníamos los talleres que hicimos participativo y, y <coughs> dedicaron editoriales a todo este problema del saneamiento. Nosotros mismos hicimos notas un poco duras de lo que era esta problemática. Que hablamos de saneamiento, pero que el agua potable también tiene sus problemas. Realmente la estrategia se llamó de saneamiento porque era, eh, fue lo que nosotros al principio solicitamos, pero a solicitud de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, pidieron que incluyéramos el agua potable también, porque también tiene problemas. Quizás el rezago en inversiones no sean tan grandes. Nosotros teníamos un consultor del BID que decía en cuanto al agua potable que íbamos a seguir introduciendo agua en el jarro pichao y es una realidad cada vez que tenemos un problema de cobertura en una población hay que hacer un tanque nuevo hay que aumentar la capacidad de la obra de toma pero eso es más agua para unas redes que son coladores porque nosotros no tapamos la fuga pero también porque los ciudadanos se conectan ilegalmente para regar fincas ganado es, eh, la usan para otros usos que no es el del agua doméstica claro. por eso yo pienso que este, to, para poder poner en práctica lo que es la estrategia nacional de saneamiento debe haber un compromiso nacional no solo de las instituciones del estado sino de cada ciudadano que debe ser consciente que cada agua que desperdiciamos claro. nos va a hacer falta bueno mañana. pues es su primera entrega no crea que está liberada de seguir hablando <risa> esa es su primera entrega Moreno Guajimía 09 nos dice, pero lamentablemente Onofre tuvo que marcharse buen día ingeniero dígale a Onofre Rojas que el río de Mano Guayabo lo están devastando con la extracción de arena bueno, está planteado el tema eso hace años que viene siendo depredado así mismo bueno, el ingeniero Alarcón del ministerio de Medio Ambiente, Planificación de Economía, Planificación y Desarrollo de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, José Alarcón Mella y además que es su director ejecutivo estoy seguro que tiene mucho que contarnos sobre la situación 
del agua. Hoy, Día Mundial del Agua. Muy bien, gracias. Buenos días a todos y a todo el país. Eh, primero, quiero significar que el, el desarrollo sostenible, sostenible eh, se fundamenta en cuatro, en cuatro pilares fundamentales. Número uno, la legislación, o sea, la regulación. Número dos, la ciencia. Número tres, el hombre, el ser humano. Y número cuatro, obviamente el dinero. Lo que no produce dinero no tiene sentido. Entonces, basado en todo esto, eh, vemos primero el agua como un, un recurso sistémico. O sea, permea por donde quiera que ella está presente. Las construcciones más eh, eficientes filtran. La, no tiene fronteras. Entonces, basado en esto también, el acceso al agua por los seres humanos debe ser necesariamente regulado. Y ante esto, quiero también hacer un, un, una mención de que siendo el agua un, un ente sistémico, lo que en torno a ella nos organizamos somos antisistémicos. Porque las instituciones individualmente son antisistémicas internamente. Interinstitucionalmente somos antisistémicos. Y ante todo este análisis de cuatro años, quizás que hemos venido trabajando el tema del agua en el Congreso, en el Ministerio de Ambiente, en el Consejo Directivo de, de la Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento, nos, hemos, nos dimos cuenta de que hay que sistematizar. Y el presidente compró la idea de sistematizar y decidió crear un, un organismo de sistematización y de coordinación del recurso de agua, que es la mesa de, de coordinación del agua. Y quiero aprovechar que este programa ofrece un tiempo más razonable, porque ayer me invitaron a un programa, nada más pude decir mi nombre y mi dirección, <risa> <risa> no, no me dio tiempo a, a, a manegonte. Entonces, miren, la, ¿en qué consiste la mesa de, de coordinación del agua? O sea, es un instrumento, una instancia de coordinación. ¿Y por qué está en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo? Cuando se estaba construyendo el decreto, se llegó a la conclusión de que el agua es desarrollo y es economía. Entonces, por eso se pone a presidir al Ministerio de, de Economía, Planificación y Desarrollo. Y ante esto, y a la salida del decreto, viendo cuál es el alcance que pretende el decreto 265-16, es que vemos la necesidad, primero, de una legislación y la necesidad de una sistematización de las organizaciones que en torno al agua actúan para que haya un resultado esperado adecuado. Alarcón, siempre y cuando 
se cumplan las cosas, porque cuando a mí me hablaron de la ley, nueva ley del vial del transporte, yo dije, pero es que la que Así es. hemos tenido nunca se ha puesto en ejecución, pero es que los propios funcionarios violan los semáforos, es que la policía no gana ni con qué tener vergüenza, es que cualquiera lo sugestiona, es que esta ley 241 a lo mejor fue la mejor ley del mundo, pero la vamos a sepultar sin que haya nacido, sin que se haya puesto en ejecución y ahora le damos nacimiento a otra. Entonces, quiera Dios que el marco jurídico que hay hoy en el país, que nunca se ha puesto en ejecución, lo, aunque sea poco coordinado, poco sistémico, quiera Dios que lo que se haga empiece a hacerlo. Uno nunca pierde la esperanza, pero lo que sí es una verdad es que vale poco la pena crear cosas nuevas cuando lo que hay nunca se ha puesto en ejecución no es que está plagada de errores, de hierros, de infuncionalidades es que nunca se ha puesto en ejecución que no se cumple, que no hay interés en que se cumpla entonces, ¿qué hace usted con cambiarlo por una nueva? no hace nada, ¿eh? sí, de acuerdo ya luego la ley sectorial es una ley sectorial que está contemplada en la ley 6400 sí. de, del 2000 sí. yo digo que, que las leyes duran cinco horas que las cinco horas sí. cinco horas eh, el tema es que para poder aplicar este concepto primero la mesa del agua no es una institución no es un organismo es un punto de confluencia es, es, es una instancia de, una coordinación, instancia de coordinación en donde claro. hay la intención del señor presidente de que se pongan de acuerdo todos en torno a, al mismo camino y en ese sentido identificamos la necesidad primero de involucrar las instituciones que componen los, los diferentes sectores de agua eh, en seis eh, comisiones de trabajo Primero, la mesa, el personal de la mesa actualmente somos el, el ingeniero Castillo, tío y yo. O sea que no, no hay más personal designado por lo pronto. Y lo que estamos haciendo es conformando las comisiones de trabajo. Eh, esas comisiones de trabajo que se han identificado son, número uno, la comisión de legislación y regulación. Número dos, la comisión de gobernanza y seguridad hídrica. Número tres, la Comisión de Saneamiento y Desechos Sólidos. Número cuatro, la Comisión de Infraestructura. Número cinco, la Comisión de Gestión de Riesgo eh, Hidroclimático. Y número cuatro, la Comisión de Gestión Financiera del Agua, del Recurso Bajo. Esas comisiones operan sobre la base de una designación en que se ha hecho a organismos que ya han estado trabajando el tema en el caso de la legislación la comisión bicameral del Congreso de la República de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido en cierto modo apoderada de encargarse de coordinar ese aspecto para el logro de tres objetivos fundamentales número uno la ley de agua cruda Número dos, la ley de agua potable y saneamiento. Y número tres, la ley de residuos sólidos. O sea que con basura no hay agua limpia. 
Entonces hay necesidad de crear un ordenamiento jurídico. Entonces va a haber una ley de agua cruda. cruda. Solamente. Solamente. Una ley de agua potable y saneamiento y una ley de residuos sólidos. Toda esta legislación está, está siendo realizada en torno a una ley básica del país que es la ley de administración pública, la 247-12, que ordena eh, a las instituciones organizarse en rectoras, reguladoras y operadoras. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, el caso del agua cruda, el caso del agua cruda, eh, organiza una, una legislación de, de la gestión del agua. La gestión del agua hasta su almacenamiento, distribución y cómo se va a entregar a los operadores, pero también cobrar. No solamente entregar, sino cobrar y utilizar esos recursos para nuevas obras, para la remodelación de obras existentes, o bien para el tema de los pagos por servicios ambientales a la cuenca alta, donde se necesitan desarrollar proyectos de calidad de vida, de mejoría de la, de, del desenvolvimiento de los productores agrícolas que están en la cuenca alta y que son los responsables del cuidado de, de la cuenca. El, el caso de la segunda comisión, que es de gobernanza y seguridad hídrica, eh, tiene que ver cómo organizar a los actores, cómo organizar a los actores de la cuenca para que ellos accedan ordenadamente a lo, al recurso. Y eso es el involucramiento de todas la, las comunidades como organismos de corporaciones de cuenca que van a asumir la gestión y la gerencia de, eso, de esas cuencas. En este caso ya hay un, un paso adelantado desde hace un tiempo la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación eh, hace crear el Grupo Técnico Interinstitucional eh, mediante el decreto eh, 146-03 estamos hablando del año 2003 que se crea el Grupo Técnico Interinstitucional para trabajar el suelo ¿el suelo qué es? el almacén del agua, la esponja la vegetación es un ente de regulación de la penetración de agua al suelo, del aumento de la capacidad de infiltración y es donde nosotros podemos aprovechar más el agua que llueve, el agua que se produce en la, en la cuenca, almacenarla por, por más tiempo en el suelo y evitar que se vaya al río y del río al mar. Entonces, ese, ese tema de esa... Eh, de ese grupo hay un convenio ya del año 2013 del Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Agricultura y el INDRI donde se conformó mediante una resolución eh, justamente en el 2013 también eh, para crear el Servicio Nacional de Conservación de Suelos y Agua en el seno del Servicio Nacional de Extensión del Ministerio de Agricultura el Ministerio de Agricultura entonces asumirá lo que será el cuidado del suelo 
el cuidado del agua en el campo con el objetivo de en cada municipio conformar una estructura conjuntamente con los ayuntamientos con los gobiernos locales una estructura que sea capaz de manejar el tema de la gestión del agua la gestión del suelo la gestión del riesgo y la mejora del de cuidado de las áreas protegidas que son los entes fundamentales de la producción del agua en la cuenca en el próximo la próxima comisión que es la tercera de saneamiento y y, y desechos sólidos entonces la, la mesa del agua lo que ha hecho es designar al consejo directivo de la reforma del, del sector agua potable y saneamiento presidido por INAPA y donde está salud pública está medio ambiente, turismo están lo, lo, las coras y el mismo INAPA que es el, el ente que la preside entonces este asumir la estrategia nacional de saneamiento dar seguimiento a la ejecución de esa estrategia nacional de saneamiento y buscar eh, opciones de financiamiento y que ya estas opciones que mencionaba Onofre está siendo parte y ya la mesa del agua ha hecho un, un estudio de, de los beneficios de ese financiamiento de 230, 225 millones de dólares que están dispuestos ese organismo de, de Japón a través del BID de proporcionar un financiamiento capaz de resolver el problema del 40% de la población en materia de, de desechos sólidos así también el caso de, de la cobertura del servicio de agua potable y de saneamiento el decreto en cierto modo pide que se desarrolle una estrategia hasta el año 2050 de poder aumentar la, la cobertura del servicio de agua potable y, y que haya agua en, aunque sea en el patio de las casas ¿verdad? y que puedan garantizar el tema de la salud porque no podemos pedirle a la gente que no tenga un tanque porque no, no hay una cobertura total del servicio entonces este, este grupo, este equipo busca eh, lograr esa eh, es, que, por cierto, que por cierto si tal vez uno se pone a calcular lo que cuestan las tantas cisternas bombas y formas auxiliares de agua excede lo que costaría la solución del problema del agua incluso para construir el alcantarillado sanitario así es una vez yo me puse a hacer unos numeritos tomando el número de familias o de viviendas y más o menos estimando el porcentaje que tiene sistema de cisternas, bombas y todo esto. Reumáticos. Sí, y sobrepasó la suma de dos mil millones de dólares, pero, pero mucho, mucho, mucho más. De manera que qué costoso es, son las soluciones individuales. No, y a propósito de eso, si uno con un adecuado sistema de abastecimiento y un uso racional del agua, usted, y utilizando energía no convencional, usted aumenta la capacidad de producción y distribución de la energía, claro. porque tan solo calentar el agua 
claro. en, todas esas, en todas esas casas con este sistema, yo creo que equivale a 125, una potencia sí, de 125 sí, megavatios. Sí, así mismo es. Bueno, entonces en el, el cuarto, el, la cuarta comisión, que es presidida por el INDRI, por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que es la Comisión de Infraestructura Hidráulica. O sea, todo lo que tiene que ver con infraestructura hidráulica para abastecer. Sí, que el INDRI también se, se invitó, pero parece que dijeron que su director está fuera del país, dijeron varias cuestiones, uh -huh. pero los invitamos para que estuvieran aquí con nosotros. Así es. Bueno, entonces esa comisión de infraestructura va a plantear una estrategia de, de dotación de infraestructura hidráulica capaz de aumentar la capacidad de almacenamiento, regulación, hasta el año 2050. Más allá de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 2030, y, y crear un, una plataforma de inversión a, a mediano, a corto y mediano y largo plazo. Eh, ese, ese es el objetivo de esa eh, cuarta comisión la quinta comisión es una, esa comisión entonces presidida por el INI la quinta comisión presidida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la comisión de gestión del riesgo hidroclimático todos sabemos las consecuencias que se han derivado de, la, de las inundaciones y de lo, los efectos de precipitaciones eh, extremas Producto de que, ustedes saben, las cuencas que son sometidas en esta isla a un proceso de erosión eh, sistemático por, por la presión, presión humana, caminos, urbanismo, urbanismo agricultura irresponsable, vos tienen el caso de, de Valle Nuevo, eh, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. El amigo que escribí ahorita en el, en el Twitter, que hablaba de, uh -huh. del río Las Cuevas, río que lo están depredando, realmente lo que, lo que está pasando ahí no es una depredación. Y yo fui responsable un poco de, de otorgar ese permiso. Primero ahí fue que se construyó el puente nuevo que cruza para Guayabal. Y la idea, y necesario, es que los ríos a nivel de las infraestructuras productivas como es una vía de comunicación fundamental tienen que ser cuidados de que los sedimentos no la, no la tapen porque cuando llueve se convierten en presas y van hacia la población hacia los sembradíos carreteras puentes comunidades entonces a través de conciliación con las alcaldías vamos viendo la necesidad de crear un estado de reducción de vulnerabilidad un ejemplo que le pongo el río Ocoa a nivel de, de los pilones ha sido víctima muchísimas veces de, de interrupción del tránsito cuando empezó el primer periodo del gobierno de, del presidente Medina sometimos ese río a un proceso de canalización 500 metros hacia arriba 500 metros hacia abajo la luz del puente cuando vino el próximo evento lo asimiló perfecto o sea, el agua pasó no rompió los approaches del puente ni nada ¿cuánto se ahorró el gobierno en eso? 1500 millones casi 
de pesos porque ese puente no se fue aparte de todos los inconvenientes que, que evitó entonces hay también una pero son escasas las veces que esta extracción de material sí, tiene es. una autorización de manera hago esa aclaración porque a lo mejor de por ilustrar la importancia que tiene dar limpieza y mantenimiento a las construcciones, a las infraestructuras vinculadas al, a los ríos, a lo mejor usted puede eh, desalentar una denuncia muy noble, porque queremos que cada ciudadano se empodere y cuando vea extracciones y vea este tipo de cosas, las denuncie. Eso, sí. yo creo que por eso es la diferencia. No, no, yo siempre cuando actuaba en ese sentido decía al promotor, decía, mire, tienen que poner una valla que diga lo que se está haciendo ahí. Y en esos lugares que se hizo eso se ponía una valla informativa para decir, mira, aquí está haciendo una extracción para hacer una adecuación de cauce, responsable la empresa que está dedicada a eso. Eh, esto es una política también eh, promovida por los organismos financieros internacionales que han identificado, por ejemplo, lo que pasó en, en Puerto Plata ahora, en la costa atlántica. Uh -huh. que hubo, ahí hay ríos que tienen la deuda externa del país en, en sedimentos. Entonces, es una política que venimos desarrollando desde el año 2009, cuando se creó la Comisión de Canalización de Cauces de de ríos, arroyos y limpieza de cola de presa, con el fin de aprovechar, convertir una desgracia en un beneficio. O sea que teniendo quien, quien lo puede hacer y quien lo sabe hacer, y a quien le interesa esos materiales, lo pueden convertir en, en dinero y aportar parte de ese dinero a la mejora del cauce y también a la inversión en la cuenca alta. Yo quiero aprovechar, sí, sí. Me, me disculpa, sí, sí. hacer un comentario que considero importante. Es el siguiente. Los ríos en la República Dominicana no han sido objeto de los estudios pertinentes. Se ha confundido el tema de la hidráulica de agua limpia con la hidráulica fluvial, que es diferente. La hidráulica fluvial en la vida misma del río, a lo largo de su trayectoria, genera socavación en el fondo del, 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 del mismo, en el cauce, ¿verdad? Y hay dos tipos, dos, dos tipos de erosión. Una que se llama la erosión general y otro que es la otra que se llama la erosión local. Y hay una tercera erosión que se llama la erosión transversal. Esa sinuosidad que presentan los ríos tiene que ser siempre objeto de estudio, porque cuando vienen las avenidas de aguas máximas ordinarias y las avenidas de aguas máximas extraordinarias, como el río arrastra mucho sedimento, aumenta su capacidad erosiva en los lados. Y llega un momento que de un lado del río socava y en otro lado del río deposita. Entonces, tiene que haber un equilibrio 
permanente en ese en el, a lo largo de todo el río porque si no se estudia y se vigila continuamente entonces te puede causar un desvío natural del cauce que es lo que en ocasiones se llama el madre vieja esa es la explicación del por qué el río tiene que ser estudiado como una unidad ¿cuál es uno de los problemas? muy fácil que en las universidades estamos, eh, tenemos déficit en la enseñanza de la hidráulica fluvial que es considerada como una especialidad ¿qué sucede cuando llega el joven experto en hidráulica fluvial que cuando llega a las instituciones no consiguen el trabajo para poder ejercer esa función y aquí tenemos doctores en hidráulica que yo los conozco ¿eh? que están sin trabajo en el área de hidráulica fluvial no, eso es casi un crimen pero así mismo por eso yo siempre hablo de los recursos humanos los departamentos de hidrología tienen que ser fortalecidos. Los departamentos de hidráulica, de hidráulica, de hidráulica fluvial, tienen que ser fortalecidos para que vigilen realmente el tema de la, de, del caos y la longitud, la, la longitud. Porque es que el río, en la hidráulica torrencial y en la hidráulica fluvial, siempre va a causar erosión. De un lado va a erosionar y del otro lado va a depositar. Ese equilibrio hay que permanecerlo en un, en un momento en la zona de depósito de, de arena, depósito, sí es lógico este excavar para mantener el equilibrio, el equilibrio del río. Bueno, Pero es va. muy fácil decirlo, porque no, se, no siempre es bien comprendido, y ahí yo estoy de acuerdo contigo en el sentido del cuidado como que hay que decir esto, para, para mantener la vigilancia ciudadana en torno a los ríos. Muy bien. Este, Alarcón, redondea tu exposición para que la ingeniero Montero, entonces también haga la suya, este, también Carela, a los fines de que completemos las intervenciones de cada uno y luego abramos el debate, bien. que quede ya libre, donde mi intervención es mínima. Sí. Solo que ustedes se comporten y no se den ¿verdad? algunas bofetadas, cosas así. Finalmente, el, la comisión sexta, la sexta comisión que tiene que ver con la, claro. lo que es la gestión financiera del recurso agua, presidida por, por el MEPIP, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pretende en, en el periodo. Eh, crear una estrategia que permita acceder a recursos financieros locales, internacionales o sea, una plataforma que, que pueda satisfacer lo que va a ser la demanda de construcción de obras y, y el alcance que decía el, el ingeniero Castillo tío, de poder alcanzar el, mínimamente el 1% de, del Producto Interno Bruto en inversiones eh, como es la prim el primer año en que se celebra la, el día mundial del agua bajo el esquema de, de la modalidad de la mesa de coordinación del agua el 28 de febrero en una reunión conjunta con la mesa de la, del agua y el consejo directivo del sector de reforma del sector agua potable y saneamiento Lanzamos la idea de celebrar juntos, todos, el Día Mundial del Agua. 
y todo esto se conjuga en lo que son los términos de este tríptico, este brochure en donde se, se presenta cómo pretendemos celebrar el Día Mundial del Agua del 22 al 24 de, de marzo con un acto inaugural, una ofrenda floral en altar de la patria un recorrido por la ruta del acueducto colonial y entonces una feria eh, en, el, en el Hotel Dominican Fiesta de, de, de tres días y obviamente un congreso promovido por el Consejo Directivo de Reforma del Sector Agua Potable. Va a ser un evento muy, muy permeable, muy permeante, diría yo, y participativo, en donde pretendemos que las academias hagan sus exposiciones, lleven sus alumnos a a oír sobre la cultura del agua. Alarcón, con el permiso, eh, por favor, haz mención de la, de la página del agua que va a estar virtual para que todas las comunidades y todas las instituciones accesen a esa página del agua. Sí, en la, en la, en la plataforma del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ya se ha montado ¿verdad? un portal que tiene que ver con el acceso a informaciones de, del agua donde todas las instituciones que componen la mesa han hecho una coordinación para cargar esta, esta página porque hay un tema importante en el desarrollo y es la información hay gente que no, no entiende nada de esto eh, el otro punto nosotros hemos enviado al ministerio de, de educación de que el día 22 eh, se lea una proclama que hemos hecho de unas dos páginas sobre el tema del recurso agua para que sea leída en cada aula de las escuelas en ese momento, al igual que hemos hecho las coordinaciones con la Federación de Municipios y la Federación de Distritos Municipales para que ese día en las salas capitulares primero se celebre una, una reunión en la que se lea la, la proclama en términos de lo que nosotros entendemos que debe ser el desarrollo de, del recurso agua. Así que yo dejo aquí hasta este punto mi intervención y doy paso a la Vamos a ver la doctora, la, la ingeniero eh, Montero, Ana Cristina Montero, asesora del director de INAPA, secretaria ejecutiva del Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector APS. Muy buenos días, agradeciendo la invitación y presentándole el saludo del ingeniero Horacio Mazara, director del INAPA y el presidente del Consejo para la Reforma y Modernización del Sector APS. Ya mis compañeros, específicamente Estel Reyes y el ingeniero José Alarcón, han enmarcado lo que va a ser mi exposición, porque me voy a referir específicamente a darle a conocer lo que es el Consejo Directivo para la Reforma eh, y los pasos que ha venido dando que entran, vamos a decir, eh, de manera tangencial en lo que es la celebración de este Día del Agua que en este año está dedicado a las aguas residuales en el concepto de economizar, de reducir la contaminación 
y de la reutilización del agua. El Consejo para la Reforma eh, nació bajo el decreto 465-11 con la encomienda de trabajar en la reforma del sector APS hasta que se forme la entidad reguladora. Se activó en enero del año pasado. Eh, hasta el día de hoy llevamos alrededor de 14 reuniones. Y en estas 14 reuniones se ha ido estructurando lo que fue la hoja de ruta o lo que es la hoja de ruta del sector, tomando como base la Estrategia Nacional de Saneamiento, como definió la arquitecta Estel Reyes. Estos cinco ejes que están definidos en la estrategia definieron también nuestra hoja de ruta y nuestro plan de acciones prioritaria. Hemos trabajado en la ley del sector y es importante señalar que creo que por primera vez el sector APS está de manera monolítica trabajando para un mismo objetivo. Este consejo, además de las siete corporaciones de agua, está integrado por el INDRI, el INAPA y cuatro ministerios. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Turismo, el de Medio Ambiente y el de Salud Pública. Entonces, eh, dentro de nuestro plan de acciones prioritaria, está la conformación de la ley APS y están todas las iniciativas contempladas en la estrategia que tocan la parte de lo que es motivo de celebración del Día del Agua, como es, por ejemplo, eh, reducir el fecalismo, porque aunque parezca una palabra fuerte en pleno siglo 21, casi caminando al 22, todavía nosotros tenemos en nuestro país lo que es, en términos llanos, la defecación al aire libre. Entonces, ese es un punto donde todas las instituciones del sector eh, estamos de acuerdo. Es decir, que aunque uno no quiera aceptarlo, somos todo un poco... Sí. sí pero... Eso mismo. Eso mismo. Sí. Eh, el INAPA eh, tiene eh, ya lo que es su plan dentro de su plan estratégico eh, levantado el diagnóstico y diseñado y los perfiles de todos los alcantarillados de en el área de su competencia con la finalidad de contribuir a reducir esa brecha que mencionó el ingeniero Castillo Tío. Usted me da una noticia muy, muy buena. Muy y buena. La arquitecta Estel Reyes, como directora de la Dirección de Acueductos Rurales, por igual está trabajando para lo que es ya los planes menores. Vamos a llamar. Eh, aunque también es un poco duro, letrilización en, en esta época, y los pequeños eh, sistemas condominiales para el tratamiento de las aguas, como una contribución a que este objetivo, que a través de, de la ONU, 
de reducir esta contaminación. Entonces, es nuestro aporte y va a ser el aporte de todo el sector, porque como le acabo de mencionar, por primera vez estamos monolíticos en las metas. Tenemos una hoja de ruta y un plan de acciones prioritarios que no es de INAPA, es del sector. Entonces, ya la intervención mía queda complementada por la definición bien clara y el detalle que dio la ingeniera Esther y señalizar, porque eh, así a grandes rasgos no se ha mencionado qué es la mesa y qué es el consejo. Usted está dando una gran información. Oiga, ¿por qué? ¿Sabía usted que el pacto eléctrico prácticamente está detenido, varado, por falta de compactación, de unidad, de homologación, de unificación de criterios del sector público? No es tanto de que una pugna entre el sector público, privado, que los generadores, lo que se dice siempre, no ha sido por falta de unificación. Yo soy responsable un poco, poco no, yo soy el responsable de la estructura que tiene el sector eléctrico, porque a mí me correspondió cuando llegué a presidente del Senado, Dije, el país va a tener una ley de electricidad. Y cogí todos los proyectos que tenían años dando vuelta, los unificamos y lo presentamos. Entonces una noche dije, pero todos esos reclamos del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, diciendo que no pueden interactuar con República Dominicana ni colaborar porque tenemos una sola entidad que lo es todo, que es la CDE que es ente regulador, generador y de todo, y que eso hay que resolverlo. Entonces yo re había recogido los que eran sus argumentos, y entonces una noche creé en mi casa, no en la oficina, sino en mi propia casa, el esquema este, y fui yo que le puse el nombre de sede, eh, 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 que creé la sede, la ET, todas, todas, todas nacieron esa noche. Entonces por la mañana llamé tempranito a César Sánchez, que era el director de la CDE y le dije, mira, yo creé anoche esto te lo, se, se, te lo leo pero te lo voy a enviar por correo para que me digas qué piensa porque a lo mejor esto hoy lo vamos a aprobar porque lo voy a someter se está discutiendo la ley y a lo mejor se apruebe en primera lectura luego ustedes tendrán la oportunidad de ir a corregir y hacer lo que haya que hacer pero esto va para adelante, y así mismo casi no se le cambió nada, y, y eso que existe me correspondió a mí porque, y tuve que aclararlo los otros días en la reunión del pacto eléctrico ahí en el Sheraton, que el amigo Radamés Segura dijo que la ley de capitalización nació de un acuerdo entre todos los, los principales partidos, y que aquí está Ramón Albuquerque, que era el presidente del Senado cuando se aprobó la ley. Entonces yo dije, un momento, no sé por qué tantos errores, tal vez involuntarios, al mismo tiempo. Primero, yo no era el presidente del de, eh, Senado cuando se aprobó la ley de capitalización. Esa ley se aprobó el 29 de abril del 97. Yo pasé a ser presidente del Senado el 16 de agosto del 98, año y medio después que ya se habían capitalizado todas esas empresas. Segundo, me opuse a esa ley 
Es verdad que el presidente Leonel Fernández en noviembre del 96 visitó a Peña Gómez, a Balaguer, para que le dieran el apoyo y Peña se lo dio. Pero cuando nosotros vimos que en la comisión se decidió eh, por el acuerdo de reformistas y peledeístas que las empresas pudieran ser capitalizadas con un simple decreto del presidente sin ir al Congreso, nosotros fuimos donde Peña y nos desligamos y votamos en contra de la ley. Digo, de lo que sí me pueden acusar es de, de la ley eléctrica que está vigente, la ley 125-01, esa sí es mía. Y también la estructura que tiene la CDE también es nuestra. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Menciono esto porque el sistema se aprobó, pero no se aplica. Se aplicó en cuanto a la creación de las leyes, pero no se aplica en términos de una verdadera coordinación, porque la CDE la dejamos como holding para que sirviera de coordinadora del sector. Donde no hay coordinación hay dispersión, hay colisión, a veces la gente choca sin querer, cada uno afanoso en hacer las cosas, incluso hacerla bien, mucho peor si no es así, y entonces chocan, y esta falta el liderazgo del sector eléctrico aquí debe tenerlo alguien y es desastroso si no lo tiene nadie y debe tenerlo quién o el director el vicepresidente ejecutivo de la CDE sí. e, e, e. en el caso en cuestión pero no lo tiene perdón ahí tengo entendido que ahí eh, la sede cada uno eh, hace lo que quiere tienen veinte mil años eh, perdiendo un 33, 34%, nadie entiende que debe corregir eso. Y entonces, ¿para qué yo que estoy hasta echándome a algunos sectores que no comprenden bien cuando yo digo que se debe terminar Punta Catalina? Yo estoy diciendo que la terminó de break, porque si esta empresa es criminal, y ella misma lo ha dicho, que la saquen como quieran sacarla, está descalificada ya. Lo que yo estoy diciendo que ese proyecto donde hemos invertido tanto miles de millones sería una insensatez. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y además que ese, ese proyecto, como se ha hecho con dinero nuestro, ahí no hay dinero de Brasil porque el dinero nunca llegó porque hubo todos estos problemas. Entonces lo que estoy diciendo es que ojalá que ahora en este sector agua lo que se haga, por favor, Alguien entienda que se ha hecho para que se aplique, para como, que se ejecute. Como parte, quiero agregar lo que dice la ingeniera Montero, que como parte de la, de la, del Día Mundial del Agua, se va a firmar un pacto o declaración entre todas las ah, instituciones ahora. del sector donde se compromete a unir esfuerzo al fortalecimiento de separar los roles de la rectoría, la regulación y la operación, pero además tras reconocer que la cuenca es la unidad básica de coordinación de esfuerzos y de desarrollo del pero país. Pero a nosotros nos gustaría patrocinar la idea de que ya que se va a hacer esto, hagamos el pacto del agua, el pacto nacional del agua, porque hay que hacer esto sin comprometer a todo el mundo que esto tiene que ser sagrado 
para su cumplimiento. Es un poco repetirlo con la ley de tránsito, la ley de esto, de salud, que se hace. Y entonces consideramos que con una nueva ley todo está resuelto, pero Cristiano es que nunca se ha puesto en ejecución. Entonces, vamos a estar en esto siempre. Sí, nosotros estamos y nos identificamos con ese planteamiento porque es cierto que las contradicciones en, en el tema del agua y el saneamiento en la República Dominicana ha sido únicamente de coordinación interinstitucional. Ha sido los cambios de roles que han tenido los responsables de las instituciones que no, senta, que no se han sentado en base a tener una misma visión sobre la solución de los problemas. Eh, me comprometo a impulsar también este concepto de un pacto nacional por el agua, claro. porque y, y, y trabajar por el foro del agua que me comprometí con usted y que no lo he cumplido todavía, bueno, pero lo voy a hacer. Pero que se lleve a cabo. Sería, no sí. La ingeniero Montero va a hacer un redondeo sí, para no. que entonces don Cecilio Díaz Carela continúe. Sí. Previamente va a hacer una pausa aquí, en este interesantísimo diálogo sobre el Día Mundial del Agua. No, es puntualizar que prácticamente el pacto está hecho, porque lo que ha pasado es que toda esta estructuración se ha hecho con la participación de la sociedad civil, y por eso cuando se hace una visión de lo que es la mesa de coordinación, de lo que es el consejo de nuestra hoja de ruta, es hablando el mismo idioma que está ya planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso parece tan tan bonito que uno casi no quiero ni creerlo. No, y, no, y no es una casualidad, no es una casualidad que en su discurso, declarando el cuatrenio 2020, hey, 2016-2020, hey, cuidado con esa palabra. Ese tercer, pilar, eso, ese con... tercer pilar se llame Estrategia Nacional de Saneamiento. Oye, digo, cuidado con esa palabra, ¿cómo es que se cuatrienio, dice? Cuatrienio, cuatrienio. <risa> Tenía que ser una mujer, no, no se equivocó. Sí, es correcto, Entonces, correcto. Es, es así, hemos ido trabajando de manera vertical hasta llegar al punto en que estamos. Y se percibe, el ingeniero Castillo Tío puede ser testigo igual que el ingeniero Alarcón de ese consenso que existe en el sector. No, pero es que yo no creo que Castillo Tío después de pasarse todos los añitos de su vida uno por uno bregando en esto del agua gota a gota el apóstol dominicano del agua venga a meterse a esta cuestión para que se esté haciendo bulto solamente o verdad amagando sin dar yo pienso que su presencia en mí, ahí me dice a mí que algo se habrá de lograr. No, y no quiero tampoco irrespetarlos a ustedes, yo sé que ustedes también tienen su mayor interés, pero lo que quiero decir, como él eh, no ha estado dirigiendo esto, a pesar de su gran capacidad, ahora que colabora, tiene que ser. Vamos a hacer una pausa para que Cecilio Díaz Carela, entonces, entre a presentarnos sus ideas acerca del Día Mundial del Agua. ¿Qué hacer con el agua aquí en nuestro país? Están los sabios en la Z. Sigue 
los sabios en la Z. Ese es el problema. Porque el ordenamiento de la ley 247.12 es lo que ha traído entonces que se reconozca que claro. la directoría viene de los ministerios. Claro, claro. Claro, en todo, todo esquema. Lo primero es, Carela, acércate a los micrófonos. Lo primero es, muchas gracias ingeniero Montero, excelente participación. Lo primero es que casi en todas las naciones del mundo el número de ministerios anda entre 12 y como máximo 16. Y eso tiene una razón de ser. Es que en el estudio desde Stefan Zweig, Jacobs y todos los grandes analistas Freud, el número de flujo de decisiones que la mente humana, que una mente humana, un ministro o ministra puede manejar con eficiencia es de 12 y máximo 16. Eso de que de tener 22, 24 ministerios, a veces hay países que lo hacen, pero entonces nombran determinado ministerio jefe de bloque de ministerio, que termina haciendo lo mismo. Otros países lo que hacen es tener un ministerio y entonces las secretarías de Estado. Correcto. Por ejemplo, España. Usted tiene el ministro de Industria y Turismo. Dice, y España que tiene 74 millones de turistas al año, que recibe como 80 mil millones de dólares en turismo nada más, no tiene un ministerio de turismo. No, no lo tiene. Tiene un ministerio de Industria y Turismo. Pero sí tiene un secretario de Estado de Turismo y un secretario de Estado de Industria. Bueno. Pero aquí, ¿qué pasa? Un país tan pequeñito, España tiene 17 regiones, 58 provincias, y solo tiene 511 mil kilómetros cuadrados. Nosotros, España, 11 veces territorialmente lo que es República Dominicana, pero, bueno, allá una región, Andalucía, por ejemplo, que tiene 8 provincias, es cuatro veces lo que es este país. Pero nosotros, al haber empezado el desarrollo institucional después de la muerte de Trujillo, resulta que entonces nació INAPA, nació CAS, nació una serie de... El INDRI, y esas instituciones han sido mucho... Bueno, ya tienen una fortaleza y manejan mucho más recursos que ciertos ministerios. Y los ministerios han venido a crearse últimamente el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de, de bueno de, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología el de Economía existía porque era el mismo Secretariado Técnico y entonces el Ministerio de Minería y Energía ustedes ven que les amenacé con la presencia de la PISA Italia Express ahí las tienen nos van a decir su opinión sobre esa exquisita, exquisito manjar, ¿verdad? Que no engorda, porque yo las como cada domingo y entonces, ¿verdad? Sí, bueno. A pesar de que son muy buenas. Es difícil que una pizza engorde, ¿verdad? Es, usualmente es uno. ¿verdad? Bueno, bueno, Cecilio Díaz Carela. Muchas gracias tiene. por la invitación a Ramón y Roberto, sí, sí. Roberto el ingeniero Roberto Castillo Tío, también compañero y amigo allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y gracias por este día del agua, Día Mundial del Agua. 
El año que viene se celebrará el Consejo Mundial del Agua. Por cierto, se va a celebrar en Brasil. Y allí también será el foro. Ah, ¿En Brasil? ¿En, ¿En Brasil? qué parte de Brasil? En Brasilia se va a celebrar. El año que viene. Se va a celebrar ese consejo, aunque es un consejo evidentemente integrado por instituciones de la sociedad civil principalmente, y que se alimenta con fondos privados también. Pero quizá la República Dominicana, no sé si está invitado, está invitado a participar en ese Consejo Mundial. Sí, incluso hay posibilidad de que se celebre el pre, pre aquí. El que se celebre el pre aquí en República Dominicana. Muy bien. Hay que celebrar entonces el Día Mundial del Agua. Eh, un recurso tan importante y que la discusión mundial hoy en día es si el recurso agua hay que garantizarlo como un derecho humano. Está, está proclamado ya como eh, derecho humano. Eh, eh, sí, se ha, se ha, aquí en República Dominicana, por supuesto, nuestra ley 6400 lo proclama como tal, un recurso que pertenece al Estado, impostergable, inembargable. Pero no obstante, República Dominicana hoy en día está gastando muchísimo dinero en agua embotellada. En el año 2000, recuerdo que el segundo perfil ambiental reflejaba que ya en esa época se gastaban 40 millones de dólares en agua tratada, en agua embotellada. Ahora no sé qué cantidad se está gastando. Por encima de 10 mil millones, de 8 mil. De 8 mil. Eh, en definitiva, eso ha crecido mucho, dado el hecho de la desconfianza de la gente por el uso del agua, el agua potable que llega en las llaves. Es decir, que nosotros hay que crear confianza en la población dominicana para el uso del agua potable y que gastemos menos dinero en lo que es el uso para tomar agua que la gente ya solo piense en eso, en agua embotellada por otro lado, digamos que el agua en República Dominicana también es un recurso importante para la producción de alimentos por ejemplo, la acuacultura ha decaído en la República Dominicana y hoy en día la acuacultura aporta 30 millones de toneladas a nivel mundial a la pesca mundial, al volumen de pesca mundial, la acuacultura está aportando 30 millones y la pesca unos 90 millones para 190 millones de toneladas que son las que se consumen hoy en día a nivel mundial. Así que debemos aprovechar el agua en República Dominicana para la producción de alimentos. Y creo que esos programas deben de retomarse, porque hay lugares, por ejemplo, el objetivo de la acuacultura es sobre todo conservar el agua en los lugares más secos, hacer estanques. Así que ahí tenemos agua y también tenemos alimentos. Tenemos las dos cosas. Por tanto, creo que es un programa que hay que retomar. El Estado debe retomarlo a la mayor brevedad posible. Porque yo recuerdo que cuando en el año 2000 nosotros comenzamos un programa agresivo de, de acuacultura. Pero naturalmente, y maricultura también. Porque también el mar se puede aprovechar para la producción. Así que son dos cosas importantes que hay que retomar. El agua como para la producción de alimentos, porque también la agricultura la utiliza, por supuesto, y la utilizará, porque de hecho, en el futuro, en el 2025 todavía, la, el agua, la agricultura será el mayor usuario del agua a nivel mundial. La industria seguirá, estará en segundo lugar y el consumo humano estará en un 10%, más o menos, como en República Dominicana hoy en día, el consumo humano más o menos un 10%. Aunque aquí privilegiamos la ley, el consumo humano por encima de cualquier otro consumo. Y eso es importante. Es decir que, en cierto modo, le estamos garantizando como un derecho al agua de la gente. Pero, si el río no está limpio... No Pero hace... eso es solo en la Constitución, porque usted mismo acaba de decir que es de botella que bebemos. Exactamente. <risa> solo en el papel. Pero la, la idea sería retomar para que una política que cree confianza en la población 
porque por ejemplo en los lugares más apartados del país la gente quizás no tiene tanto acceso a agua embotellada como en la capital o en Santiago en los, en los lugares urbanos de, de aquí así que entonces yo creo que es importante que la política dominicana que creo que se ha hecho a la mesa del agua con el fin, como ustedes decían de hacer lo que sería el pacto nacional del agua eso es importante también las universidades deben responder con el personal eh, humano necesario porque hoy en día da pena, como tú dijiste, Roberto, que un ingeniero hidráulico o un especialista en, en recursos hidráulicos no tenga trabajo en República Dominicana. Y que las universidades deben hacer más oportunidades para la investigación. Yo veo que hay programas para infraestructura, pero no veo programas de investigación. En, en casi ninguno de los de los aspectos e iniciativas que se hacen del agua, la, la investigación no está... Contemplado. Y creo que debe contemplarse. Un, antiguamente, cuando el Indotec existía, en, en el Indotec se estaba haciendo mucha investigación sobre agua. Pero hoy, ¿qué organismo la hace a nivel del Estado? Yo creo que es necesario crear un organismo que se dedique exclusivamente a investigación en agua. No solo eso, en Indotec todo. recibimos el famoso programa del BID. Ajá. sobre el programa de estudio para el desarrollo pesquero de la República Dominicana correcto, correcto. que le pusimos PRODESPE, Prodespe sí, y sí. nosotros manejamos cerca de 14 millones de dólares yo era el director de Endotec yo recuerdo ese entonces tiempo. trajimos, hicimos un concurso eh, internacional y seleccionamos unas compañías especializadas sí. en pesca este, Fisheries Development sí. Limited sí. Y también hicimos un contrato con la con la FAO Ajá. y alquilamos unos 14 barcos de esos tipos Canopus y barcos madre y nosotros hicimos, y yo pienso que en el Banco Central y tal vez Fran Arnemán y nosotros seamos los únicos que tenemos es, las copias de eso. No, yo de tengo eso. una copia. ¿Tú tienes una copia? Claro que sí. <risa> Incluso me, me ha servido mucho siempre para la planificación. Porque el mayor potencial que descubrimos nosotros... Este libro que lo publicamos nosotros, los recursos humanos de República Dominicana, cuando estábamos en el ministerio, ¿Sí? tiene mucha información en relativa a ese estudio que se sí, hizo sí, porque el, el, el este mayor libro, descubrimiento... No, no, sé si no, no consígueme. El mayor descubrimiento, y gracias por el regalo. Eh, eh. Bueno, es muy escaso, porque solo se hizo una edición. No, pero que, como eh. ya yo tengo una. <risa> no, lo que quiero decir que la mayor contribución de ese estudio, del sí. PRODESPE, Sí. Fue el potencial de acuaculturas que descubrimos que tenía, porque nuestros males, mares, sí. a veces la gente para uno y o nos viven llamando, ingeniero, vivimos de espaldas al mar, ¿por qué no tenemos una gran pesca? Y, yo, y uno tiene que decirle, bueno, no solo plataforma sino es que las aguas nuestras, sí. al ser tropical, son muy calientes. Y entonces, nosotros tenemos la ventaja de que respiramos aire y vivimos dentro del aire. Pero la vida del mar tiene la desventaja de que respiran aire, pero viven en el agua. Sí. Entonces, la cantidad de vida en las aguas del mar está controlado por la cantidad de oxígeno disuelto que haya. 
Sí, no en la medida que tenemos temperaturas medias altas, tenemos poco oxígeno, poco oxígeno. Pero fíjate, el Caribe lo que pasa es que el Caribe es un mal pobre porque es un mal frío. El frío arriba, la capa, las masas de agua de arriba son más frías que las de abajo. Entonces eso impide que haya una dinámica para que las aguas más frías de más abajo... Sí, los fenómenos de surgencia. Exactamente. Uh -huh. Y por tanto, por eso no hay tanta eh, diversidad. Tenemos una variedad de especies, una gran cantidad de especies, pero son pocas las poblaciones. Sí, no. no obstante, nuestra flota pesquera peca principalmente en las aguas de Bahamas, en la región de Jamaica, especialmente en el Atlántico, en los bancos de Navidad, Banco de, eh, Banco de la Plata, Banco de Medio, en esa zona principalmente la pesca. Pero en República Dominicana también hay una buena pesca en el sur. Allá donde está la isla Beata. Sí, pero son tres, tres toneladitas. Sobre todo. Cuando hablamos de pesca. Eh, acuérdate, ¿verdad? el estudio que hizo Prodespe en aquel tiempo determinó un potencial de pesca para la República Dominicana de 26 mil toneladas. Uh -huh. Hoy en día solo se capturan 12 mil. Es decir, que estamos por debajo de nuestro potencial. En cuanto a la acuacultura, también ese estudio determinaba que teníamos potencial para producir 5 o 6 mil toneladas. Por, por la vía de la acuacultura, pero apenas estamos produciendo quizá 400 toneladas. Es decir, que se necesita que nosotros utilicemos recursos agua para la producción de alimentos. Muy importante, porque eh, la producción de alimentos va también a ayudar a que el campesino y a que todo el mundo deprede menos. Hay menos depredación cuando la gente tiene seguridad alimentaria, porque la gente lucha tumba árboles porque no tiene medio de vida no tiene forma de decir a veces daña más buscando su propia vida y, y es como quieres un cuchillo un arma de doble filo pero este es un plan este sí. del agua donde aquí todos los partidos políticos sí. todos los sectores tenemos que confluir y si no lo hacemos estamos cometiendo un atentado contra la sostenibilidad yo Esto hay acuerdo. que presentarlo casi como una sentencia amenazante. Si usted no hace esto, usted está en contra de la sostenibilidad de su país. Bueno, nosotros tenemos planes muy interesantes. Por ejemplo, yo creo que el turismo nuestro pues, en el este, por el asunto de la infiltración salina, está amenazado en cuanto a la disponibilidad de agua. Sin embargo... Creemos que todavía hay posibilidades de represar algunos ríos, por ejemplo, el río Duey. Sí, pero explica eso mejor, porque sí. como amenaza eh, es muy escalofriante. Sí. Bueno, tú sabes que se han hecho estudios ya en República Dominicana, especialmente el INDRI y Medio Ambiente, eh, contrataron expertos para determinar la infiltración salina, especialmente en el llano costero del este que es donde está el mayor emplazamiento turístico bueno, de la República la Dominicana Esther, la nuestra arquitecta o le gustó mucho la pizza porque se comió hasta la parte gruesa Alarcón también Kimber, todo el mundo entonces lo que decimos es cierto ¿eh? pues Ramón, entonces te decía que es necesario que en el este se comiencen a hacer infraestructuras hidráulicas para el almacenamiento de agua Sí, porque el este tiene, como tú sabes, uno el mayor potencial de infiltración de agua agua freática en República Dominicana. El este, allí es donde eh, está, dada su naturaleza, eh, la mayor eh, infiltración. Y también, pero aumentar, aumentar el, la capacidad de almacenaje para asegurar el agua al turismo en el este. El, el río Chabón tiene posibilidades, y el río Duey tiene posibilidades. 
eh, hay otros ríos pequeños, incluso el Soco, hay quien ha hablado de poder eh, llevar agua del Soco hacia la zona de, de allá, de, a través de, de, de un canal. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Ajá. Sí. Bueno, han hablado eso, en el este han estado discutiendo esas posibilidades. Creo que es importante que el apoyo del gobierno en ese sentido, el apoyo del Estado, de ver y de estudiar todas las posibilidades que en el este tiene para asegurar que el turismo disponga de agua en esa región. Porque en la actualidad, como dije, se han hecho estudios que determinan la infiltración salina cada vez más galopante hacia, hacia adentro, para, afectando la, la napa freática de esa región. ¿A qué se debe? Bueno, se debe, tú sabes que el llano costero del este es un llano muy plano y entonces está casi a nivel de mar. Entonces, cada vez el mar tiene más fuerza hacia esa región y sí, entra sí. más. Bueno, yo quiero pensar, sí, sí. sobre todo el, el, el bombeo, Ajá. el abatimiento claro, a nivel claro, frío. Entonces, dada la, demanda, dada, dada la demanda que hay tan grande, pues entonces hay un agua que se está yendo, se está usando y otra que está entrando. Entonces, hay que controlar eso. Hay que crear infraestructura de almacenamiento para evitar esa presión que se está ejerciendo sobre el agua freática de, de allá. De es decir, estamos sacando demasiado ah, sí, agua, demasiado agua dulce. Estamos abatiendo Correcto. la capacidad de aporte de los acuíferos. Exactamente. Es eso. Sí. Es eso. La capacidad el agua, el, el, y el agua perdón. marina ocupa la. Sí, sí. Eh, hay dado que esas zonas desde el punto de vista geológico tiene mucha permeabilidad sí. penetra el agua de mar yo lamento que no se haya podido localizar al ingeniero Rafael de Mirón que, que está que, trabajando en eso está, no, que lo invité para sí. que participara parece que hubo algún problema de comunicación pero llámalo a ver si puede pero el tema le queda abierto, o sea que sí. en cualquier momento y Marcelo Jorge okay. también Cuando... también estaba, se trataron de localizarlo entonces penetra el agua dulce que tiene densidad diferente a la, a la del mar se, hace una extra, se está haciendo extrayendo el agua dulce al extraer el agua dulce más allá de lo que indica la carga piezométrica entonces penetra no, más. No. No, no, no me salgo esa palabra aquí. Piezométrica. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> la carga hidráulica. <risa> okay. la, la carga hidráulica. O también cuando hay una sobreexplotación de las aguas subterráneas, puede salinizar el, eh, el acuífero por la sobreexplotación. Sí. Por eso es que la zona costera del este... Ya no costero, sí, del este. Ya tiene... Está en problemas muy serios. Si mal no recuerdo, anda de orden ya de 15 kilómetros el Mira, tema de la, de, de, la, de, la, de la intrusión salina. Entonces, eso es un punto de gran importancia para, para la República, para la República Dominicana. Eh, a ver si nos localizan al ingeniero Rafael Tamirón. Una cosa también, Roberto, es que, por ejemplo, en las poblaciones cercanas eh, no hay trabajo de alcantarillado. No, la región este tiene la región este del país necesita que es la región con menos presión hídrica sí. es la que menos presión hídrica eh, pero generalmente esa agua está esa, esa agua subterránea va en la presión hídrica va aumentando significativamente sí. que es algo que controlar necesita un enfoque integral para el abastecimiento de agua exacto necesita un enfoque integral para 
las aguas residuales, porque cada, cada hotel tiene un tiene un sistema de tratamiento, cada hotel tiene una planta, se necesita, son tantas, son N, hay una descarga por cada hotel que debe ser centralizada para poder eh, ser su control de calidad, ser más eficiente. Entonces, nosotros planteamos que se necesita un acueducto regional para todo el este. Es decir, que lo, que, lo mismo que pasa con las cisternas en las casas, aquí está ocurriendo ahí con los hoteles, la casa y todo. Y hay que resolver el problema del alcantarillado de, de, de la Romana, de San Pedro de Macorís, tiene muchos defectos, todos esos puntos tiene que instalarse bajo un enfoque okay. integral. Hay un estudio también, Ramón, de las urgencias de aguas dulces en la costa, allá en el este y en todo el país. Eh, se, lo hizo una compañía francesa para el año 2000, 2002, por ahí que también la República Dominicana posee un potencial de agua dulce de agua que se va directamente al mar en, en las zonas no, no directamente por las rías sino por manantiales que se originan y que se pierde esa agua dulce bueno, pero eso forma parte del ciclo hidrológico por supuesto, <risa> pero se podría aprovechar en zonas sí, como claro, esa sí. Eh, se podría aprovechar, por supuesto se requiere cierta infraestructura diferente a la que se maneja para extraer esa agua dulce, ahí combinada con el agua salada. En cuanto a lo otro que decía ahorita del alimento, pues yo creo que los programas de acuacultura, incluso los hidropónicos, también deberían volver de nuevo a surgir. Porque una vez hubo una red hidropónica que se comenzó, en la universidad comenzamos con un programa de una red hidropónica a nivel urbano, para los barrios de los Minas, toda esa región por allí, esos barrios superpoblados, pero esos programas se, se dejaron, ¿no? Pero yo creo que se deben volver a retomar la acuacultura, los programas de red hidropónica, es importante tomarlo en cuenta. Y sobre todo los programas de investigación en agua que en República Dominicana es están por el suelo. Es que lo que pasa es que nosotros todo? creemos, vamos a construir al barrio tal eh, una infraestructura de... O, o, al, o, o a los campos, a las zonas rurales tales. Estas son cosas que se construyen, pero hay que mantenerla funcionando eficientemente y usted no se puede cansar de eso. No. El subdesarrollo se cansa. Usted va a Japón y usted ve cómo esa familia a las 5 de la mañana están metidas en sus estanques de acuacultura sí. haciendo cada labor, cada cosita pero eso no es una vez ni un domingo ni un día eso es permanentemente todos los días del año y así es que nosotros tenemos usted no se puede cansar de limpiar porque usted se cansa de bañarse no y usted se cansa de comer tampoco, eso ni es, de higienizar así tampoco se puede cansar de producir bueno, acuacultura todos los días hidropónico todos bueno. los días el arroz, sembrarlos bien y hacer todo lo que haya que hacer nivelar tierra, hacer todo, porque esa es la forma de producir crear la cultura campesina que es claro. una cultura, mantenerla es una cultura que tú te levantas por la mañana y sabes que tienes que ir al conuco pero, claro. y, y si tú eres acuacultor tiene que ir al estanque eso yo lo vi en Japón por ejemplo vi varias una presa por ejemplo tenía varias había un río un mismo río una, un mismo fuente fluvial estaba represada cinco y seis veces y en cada espacio allí usaban la, el agua cada quien es decir aquí solamente tenemos 
eh, aquí el Nizao es el único río que está represado varias veces, pero hay otros ríos que se pueden represar más, pueden hacer más embalse. Se había pensado en el Yuna, por ejemplo, en la parte más, la cuenca alta del Yuna, para suplir agua a Baní, por ejemplo. Eh, o el Yuna. El Yuna, digo, no. para suplir agua a, a, abonado. Abonado, ah, claro. a abonado y a toda esa región y dejar a producir agua, de, darle a Baní agua de Valdesia. En vez de que... No, pero nosotros lo hacemos muy bien, muy inteligente. Le quitamos el agua a Valdesia Ajá, para, para, para lavar carro aquí. Sí, exactamente. Es decir que el sector agua necesita una gobernanza y creo que ellos han hablado sobre la gobernanza del sector agua en República Dominicana. Y cada cosa que se pueda aprovechar del sector agua, la producción de alimentos, la descontaminación, la investigación y el agua también es un sector económico de importancia porque... Es un sector que genera recursos. Como decía Roberto una vez, que el agua, eh, si juntamos todo lo que hay, eso es una inversión, eso hay una producción de casi 15 mil millones de pesos, ¿verdad, Roberto? Más. Más de 15 mil Claro, sí. O sea, estamos sí. hablando de un sector de, de la economía nuestra, de gran importancia e impacto para el desarrollo de la República Dominicana. Según el gobierno, gobierna el agua, así es el desarrollo de un país. La gobernanza del agua determina cómo es el desarrollo de un país. En lo único, sabe que en Estados Unidos, digo, uno de los mejores indicadores del desarrollo es el consumo de kilovatios hora al año. Exacto. Por ejemplo, en Europa usted tiene 18 mil kilovatios en términos promedios por habitante. En Estados Unidos, 22 mil kilovatios aquí de nosotros. Eh, 1900, casi 2000. Sí. Y si usted ve el nivel y la diferenciación en nivel de desarrollo, guarda sentido. Ah. Puerto Rico son 7800. Sí. Y Haití son 540, una cosa así. Y el agua, en el caso dominicano, es, casi, es al revés. Es, es, no, pero es casi el 12% de, esa, de todo ese. Sí, tiempo. pero yo digo que es al revés en el agua. Por el derroche del agua, claro. por las pérdidas, aquí en términos per cápita se consume más agua que en cualquier país de eso. Tú sabías que rompimos el récord del agua, nosotros llegamos a consumir casi 690 litros por, por per cápita. Per, por encima del promedio mundial, es suficiente. Eh, después, solamente Panamá estaba por encima de nosotros en el consumo eh, de agua. En, es decir, tres veces se reporta un consumo que tres veces lo racional pero como dijo ella, el problema es el jarro pichado, es decir la red nacional de distribución de agua nuestra es una red anciana y por tanto, pero qué se ha hecho año por año para irla sustituyendo no hemos visto esa política pero y esa vez que se llenó esta ciudad, que usted no han en el 90. por dónde andar poniéndonos tubos ya están viejos no, eso no, pero pero lo que llegan a los domicilios, a los barrios, sí. a San Carlos, a, digamos, todo eso... Pero lo que pasa, me permite hacer una puntualización ahí. ¿Qué pasa? Que cuando... Lo que yo no quiero es que Omar, que ha venido tan amablemente, se nos vaya el tiempo y él nos exponga. Ah, sí. eh, cuádrese mejor frente al micrófono <risa> sí. y dispare. Él es el decano, el, de la, director. el director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Omar, sí, entonces, de años. Sí, entonces queremos agradecer su presencia y Omar Segura.
director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UAS. Gracias por la gentil invitación de siempre. Sí, o sea, sí, este sí. Es nuestra casa, ya que desde hace tiempo hemos estado compartiendo e intentando aportar siempre, donde quiera que vamos. Lo que queremos siempre es darle que las universidades sientan que cuando se habla de las empresas, las universidades deben estar ahí porque no se forma para la vagancia, sino para la producción. ¿Y dónde que se produce? En las empresas. Entonces, por eso los invitamos. Y que le agradecemos eh, su asistencia, eh, que tomen en cuenta que la universidad no es un centro de contemplación, sino es la etapa necesaria para una mejor producción. Es un centro de producción de conocimiento. Totalmente de acuerdo. ¿Eh? ¿Sí? En una UAS que uno ama mucho, lo único que no me, no me gusta es que que, que, que se diga lo que no es cuando yo oigo decir que la universidad tiene desde 1538 son, eh, no me duele pero no es cierto porque esa universidad desapareció demasiado siglo y entonces en realidad es la continuación del instituto profesional que creó Fernando Arturo de Meriño en 1894 que en 1914 Ramón Baez Chamorro él fue presidente que lo trajeron, él había sido educado en Francia, lo trajeron de Puerto Rico y lo hicieron presidente porque era hijo de Buenaventura Báez. Entonces él en 1914 convirtió el Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo. Entonces vino la invasión americana, todo se fue a pique y en 1924 nació de nuevo. Y esa es la universidad que tenemos. Pero yo no veo cómo conectarlo de que con los de 1500, porque eso no existió. Sí. Esa parte vamos a permitir que los historiadores sí, sí, sí. No, no, pero nos arrojen nosotros, luz. Oye, yo me he puesto y él lo he estudiado década por década. Desde 1563, cuando los grandes terremotos que hubo aquí hizo que casi todos los españoles se fueran, ahí fue que desapareció la vega vieja y todo es 1563 hasta la producción de azúcar se fue, se fue prácticamente entonces el país quedó o el país no esta zona quedó prácticamente desolada entonces todo el mundo se fue ¿Cómo podía haber aquí centro de estudio además que los españoles Vieron que el oro no estaba aquí, lo único que a ellos les interesaba era eso. Y se fueron, se la llevaron a Lima, a San Marco de Lima. Esa universidad sí ha estado funcionando sin cesación desde su creación. Esa es la verdad. Como director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UAS, saludamos y apoyamos claro. todas las actividades que se han emprendido. Eh, con relación al Día Mundial del Agua eh, aprovechamos la oportunidad también para eh, darle las gracias agradecer al, a nuestro señor rector Iván Gurión Fernández quien siempre nos apoya en todas las actividades que emprendemos en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo el papel de las universidades es ya la docencia está compacta ya siempre sí. eso sí, siempre hay unos, unos, no, no pe unos pequeños periodos no problemitas pero siempre llegamos a un acuerdo conveniente para todos y 
en docencia es importante. Como decía, el papel de las universidades es fundamental. Preparar los recursos humanos calificados que tengan la, la debida competencia para <coughs> enfrentar todos los retos a los que, lo que estamos sometidos día tras día. Eh, a lo largo de la historia, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y específicamente la Escuela de Ingeniería Civil, con su carrera, que es Ingeniería Civil, que es la que tiene la competencia en, en el área en cuestión, eh, tenemos muchas fortalezas, así también tenemos unas pocas debilidades que siempre es importante tener la grandeza de reconocer y siempre llegar a la mejora continua, que es un, un concepto que nos trazamos y creemos que siempre intentaremos lograr. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes? Aproximadamente cinco mil estudiantes. Y solo la Escuela de Ingeniería Civil. Así es. Oiga. <risa> bueno, eh, ahí hay muchos estudiantes. Yo estudié en una universidad, se llamó Colorado School of Mines, la Escuela de Minas de Colorado. Es en materia de ciencias de geología, minería y petróleo el resumen, la, lo más exquisito del mundo y es desde 1864 y solo tiene 3000 estudiantes la universidad entera y ustedes solo la de ingeniería civil 5000 fabuloso es así universidad masificada como todos conocemos dentro de nuestras fortalezas podemos mencionar que tenemos Dos cátedras fundamentales. ¿Ustedes tienen ingeniería hidráulica? Por supuesto que sí, o sea, en, en nuestro... No, la cátedra de hidráulica. Nosotros cátedra, tenemos claro. dos áreas fundamentales. Nuestra escuela está dividida en cátedras. Y de siete cátedras hay dos que tienen una relación fundamental con el tema que estamos tratando. La cátedra de ingeniería sanitaria, que es dirigida por nuestro querido maestro y amigo de... Unos pocos años, el maestro Roberto No, Castillo no, no, pero Quiro. Roberto, ese es mi genio favorito. <risa> eh, sí, nos conocemos de cuando yo era más joven, hace dos años. O sea que <risa> continúa. Bien, y la cátedra de, de hidráulica, dirigida por el maestro José Ignacio Díaz Anderson, quien labora en la CAS, un doctor en hidráulica, un excelente sí, técnico. él me estaba una llamando y yo le devolví. Pero no... Este... Una, una persona que aporta en, en el sentido más amplio de la palabra. Inclu... Y el... Incluso el tenemos dinero... que llamar... Tenemos que llamar... Ricardo González, eh, no, el, que trabaja, el que trabaja en, en, en INAPA. Kimberly. En al, al, al diputado Francisco el... Matos Marcelo. Lucas. Eh, que es... Eh, Lucas sí, que él es el presidente de la comisión... Eh, sobre el agua de, sí, medio ambiente, de medio ambiente y que tiene a cargo el proyecto del agua para que nos comente sí, en, en nuestra carrera de, de nuestras fortalezas podemos mencionar que contamos con asignaturas que tratan 
elementos fundamentales de la ingeniería sanitaria que van directamente relacionadas con el agua, como son ecología, instalaciones sanitarias, acueductos y alcantarillados, hidrología, hidráulica, riego y drenaje, mecánica de fluidos y todos los laboratorios de esas asignaturas mencionadas. Son de las fortalezas fundamentales que solamente eh, nuestro plan de estudio en, en este país contempla. Eso es una de nuestras fortalezas y alguna de nuestras debilidades eh, ya esa parte o se la dejamos a, 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 otro, a otro punto, pero las medidas para la mejora continua, las medidas están siendo consideradas en el rediseño curricular en el que estamos inmersos. Como coordinador de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y coordinador también del rediseño curricular de nuestra escuela, el maestro, Ingeniero Castillo Tío, eh, junto con nosotros como director de la escuela, estamos dando todos los pasos pertinentes para las debilidades que tenemos, proceder a corregirlas y continuar en ese proceso de mejora que hemos mencionado. Hay una debilidad que ustedes pueden corregir fácilmente, ustedes quieren el 5% del presupuesto, eso sería más o menos 30 mil o 35 mil millones, empiece por ahí. Debilidades, recursos, investigación, ese... eso es fundamental claro, siempre, claro. y es un tema que de larga data, complejo, y en, en todos los los procesos de lucha es un punto nodal. O sea, es tratado. Ajá, per perdón, vamos a ver, eh, vamos a, a intentar poner al doctor José Ignacio Díaz. Eh, pero vamos a ver si podemos. ¿Aló? Sí. Que va, sí, aló, no me, ¿me escucha bien? Lo que queremos es que tu intervención, ahora le vamos a pedir excusa al señor... Omar. Omar Segura, del director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UAS, para que tú puedas tener unas orientadoras palabras en tu condición de tú tienes uno de los Por, más altos grados coordinador de la cátedra y, co de, y coordinador hidráulica. de la cátedra de hidráulica de la UAS vamos a ver si si puede salir al aire te lo voy a acercarlo al micrófono a ver si se puede escuchar bien vamos a ver adelante se escucha Sí, toma. Vaya a escuchar aquí, a ver si. Un momentito. ¿Puede ponerlo en alta voz? Sí. Bueno, vamos, ponlo en al, eh, llámalo y ponlo en alta voz en los que Omar eh, continúa con el desarrollo de su exponencia, eh, de su presentación aquí hoy en el Día Mundial del Agua. Sí, vamos a ver, sí. Ponlo por aquí. No, el diputado no, él es el coordinador de la Cátedra de Hidráulica. De hidráulica sí. Pégalo bien, pégalo bien. Ya se cayó. Continúa Omar. Mencionaba 
sobre los elementos fundamentales que nuestro plan de estudio considera. Vamos a, to a tomar algunos elementos fundamentales. O sea, los elementos de normativa nacional e internacional, ciclo del agua o ciclo hidrológico, la parte fundamental de la hidrología, elementos y conceptos de consumo, dotación de agua, sistemas de captación de agua, sistema de conducción, sistema de tratamiento para el agua potable, el agua de consumo humano, sistemas de almacenamiento, sistemas de distribución de agua a las, a las diferentes comunidades, poblaciones de nuestro país, sistema de tratamiento eh, de las aguas residuales, las aguas ya utilizadas de reuso, sistemas de disposición final de, de esas aguas ya tratadas y las posibilidades de reuso de esas aguas tratadas, que es un elemento que debemos trabajar con, con fortaleza en, en, el, en el proceso no, de No, no, porque en el país el 90% de las aguas servidas o residuales no se recicla. Entonces, ese es un tema fundamental. Así es. Entonces, como director de la Escuela de Ingeniería Civil, hemos estado en contacto con la mayoría de las instituciones del sector, incluso... Las de... otras universidades, ¿cuántos estudiantes en Ingeniería Civil tendrán en conjunto? Realmente así, el, el número completo no, pero es menor al, al, al número que nosotros tenemos. O sea, Mire, el país tiene 46 son... instituciones de educación superior. Solamente, son 46. Son solamente unas ocho universidades en el país que imparten docencia en el área de ingeniería civil. Para que uno vea el impacto de la UAS, el país tiene 46 instituciones de educación superior y 13 son institutos. 33 son universidades, la, tienen más o menos 450, 60 mil estudiantes universitarios, y de esos, 200, 205 mil, algo así, los tiene la UAS. La mayoría de, lo, de los técnicos que se encuentran en todas las instituciones que hemos visitado y conocemos son egresados de nuestra. Claro, y del restante, 260 mil. Eh, solo una universidad privada tiene 70 mil y esa es Utesa. Entonces el resto de los demás eh, lo tienen las otras 44 universidades. Es impresionante el impacto de la UAS en la vida universitaria de República Dominicana. Bien, como, como le decía, eh, hemos sostenido múltiples reuniones con eh, las diferentes instituciones. Actualmente tenemos ya firmado un convenio de colaboración con el INAPA. Eh, el, nuestro amigo, el ingeniero Horacio Mazara, que es el director ejecutivo del INAPA, eh, ha participado también en múltiples actividades que hemos realizado en allá en la UAS y es una persona excelente, una persona abierta, nos conocemos de hace muchos años, también el arquitecto Alejandro Montaz, el director de la CAS, nos ha recibido, estamos en vía de firma del, del convenio también. O sea, todas las instituciones a las que nos hemos acercado siempre eh, están 
dispuestas a aportar, a ayudar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Montás tiene, nos ha prometido todo, pero ahí en, en, en el atala, hay una parte del atala, que eso es casi toda la semana, las familias, los negocios tienen que comprar dos y tres camiones de agua y nunca pueden resolver ese problema, no sé por qué. Y eso, oiga, eso es una cosa que tiene un costo eh, irresistible, irresistible. Es así. Eh, hemos también eh, tenido reuniones con el INDRI y muchas otras instituciones que ya eh, en su momento firmaremos acuerdos, como, como siempre en, en la búsqueda de, de recursos, que es la debilidad más grande que, que, no, que nos afecta. O sea, cuando planteamos investigaciones, lo primero, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para este? Nosotros somos una, una entidad de educación superior. O sea, crear conocimiento. No, que una universidad que no investigue es una escuela secundaria. Es Sencillamente, así. eso no hay que darle más vuelta. Universidad que no investiga, ¿qué diferencia la universidad de una escuela secundaria? Las investigaciones, el nivel graduado, el nivel de posgrado. Entonces a la UAS hay que ponerla, no solo estoy enrostrando a la UAS, yo sé que no puede hacer aquello para lo que no tiene recursos. Hay que poner la UAS en condiciones de que pueda cumplir su papel. Y entonces, 7 mil millones de pesos, eso no es dinero para una universidad. ¿Usted sabe lo que representa eso? Alguien que me haga esos cálculos, en términos de dólar, ¿qué representa? 7 mil, eso debe ser representado. ¿Como 200 millones? Como 180 millones de dólares. Oiga, es ridículo esto. 280 millones de dólares. Eso es ridículo. Cuando usted va, bueno, yo estaba viendo algo que lo voy a decir para, para eh, picarle el amor propio a, a mí mismo y a, y a muchos. Yo estaba viendo los números de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene 14 mil estudiantes ahora, pero tiene 5 mil estudiantes no graduados. Y entonces el resto, 9.000, son graduados. Tiene más estudiantes graduados que estudiantes no graduados. Y entonces tiene lo que se llama The Endowment, Endowment eh, Foundation, la fundación de donaciones. Y tiene 32.000 millones de dólares en, en, en fondos. Aporte de los egresados. Sí, no, el fondo colectivo de la universidad, sí. lo que lo apoya son eh, pero debe ser un poco más debe estar entre 32 a 35 mil millones de dólares y el presupuesto para esos 14 mil estudiantes el presupuesto de la universidad son 34 mil millones entonces allí se puede crear ciencia son 140 millones de dólares el 140 millones oiga son Land fueron 120, se lo robaron, 130. Sí, yo, yo acusé en la Suprema Corte de Justicia a Leonel Fernández y a Félix Bautista porque se robaron ese dinero. 
Así mismo como yo lo estoy diciendo, probado, y la propia Suprema Corte de Justicia dijo que era verdad, pero ahora el expresidente dice que él tuvo que tomar esa decisión como una salida política. ¿Ustedes lo escucharon todo? ¿Y cómo puede haber un país a merced de que un tunante quiera robar 130 millones? No, así no, por favor, se le ha ido la mano, ¿verdad? Se le fue. No, se le fue. Vamos a hacer una pausa. Y al retorno seguimos aquí en Los Sabios en la Z con este tema, Día Mundial del Agua. Con, con esos recursos. Sabios en la Z. 